0: Cuando pongas el sí, live, sí. abro mi, mi birrita. Eh, y
1: ya estamos en vivo. me, me llamaron fue para hablar de cripto, ¿no? Vamos a hacer un episodio de seis horas
0: sí, sobre el que
1: vamos a ir por el white paper sí. de Bitcoin y nos vamos a tener en cada párrafo y vamos a hablar un poquito de
0: <risa> y en la Y en, en los últimos tres minutos sí. podemos hablar de la situación de
1: te voy a decir de, de, de dónde que era una cosa que decía eh, hace un par episodio. Bueno, que lo hablamos incluso cuando estuviste la otra vez aquí, ¿no? Que, que uh -huh. la, la información del otro lado de la cortina de hierro no fluye a este lado del mundo, ¿no? Y entonces, eh, o sea digamos tú puedes yo, yo tengo mis posturas y, y sabes este claro. es difícil difícil convencerme de otra cosa pero oigo poco del otro lado de hecho oigo mucho de digamos lo más escandaloso no es que o sabes, oigo mucho qué sé yo de rt o de sputnik o sabes que claro. es una cosa como más militante y que yo creo que es el equivalente para hacer el ejemplo contrario, es el equivalente de que tú en Rusia solo vieras Fox News. Correcto. Es que es la cosa sabes, la más loca, este, o, o, o los programas más locos de CNN, que también los hay, ¿no? Pero, pero a, a este lado, como sabes bien, porque usas VPN, eh, no se filtra... No se filtran las, las opiniones ecuánimes, no se, no se filtran las, las opiniones contrarias, más allá de lo que vemos como un reportaje de que detuvieron a tantas personas por protestar en contra de la guerra. Entonces, quería como que partir de ese punto medio, ¿no? quería decirte, sabes, que, que, que no, que, que hay, hay algo, ese silencio me hace ruido.
0: Claro. claro. Um, bueno, antes de empezar nada de lo que uh -huh. vamos a hablar uh -huh. yo quisiera hacer como que un pequeño preámbulo y el preámbulo uh -huh. es el siguiente um, yo no, o sea si tú me hubieses, si yo fuese el presidente de Rusia, o sea, yo no hubiese iniciado una, ninguna guerra, ¿no? Uh -huh. uh, o sea, um, si yo fuese el presidente de Rusia, yo hubiese, estoy bromeando un poco, yo, yo hubiese... Uh, Secuestrado al presidente de Ucrania en una vaina friki ahí y lo hubiese hecho firmar un papel. <risa> Eso es lo que. Y, y ya como que, ups, ah, mira, qué bolas, esto pasó y fue, fue muy increíble. La um... cual aceptó. Se le presentó una renuncia,
2: la... la cual aceptó.
0: No, o sea, sería, no, sería dicho públicamente si yo fuese presidente, sería públicamente que la vaina fue forzada. Ya les voy a explicar por qué a lo largo de este tiempo, que no fue que la aceptó. La vaina fue, mira, esto tenía que pasar, punto.
1: Mm. Ok.
0: Um... O sea, diría, diría eso como que, como que antes de un preámbulo, que yo jamás hubiese empezado esta guerra. Nada de las personas a las que yo les voy a hablar a lo largo de este podcast hubiesen querido empezar ninguna guerra. Uh -huh. Es cierto que Ucrania y Rusia son países aún más hermanos que Colombia y Venezuela. Es aún más hermanos que Colombia y Venezuela. Sería algo así como... Imagínate que hace 30 años el Estado Sucre se hubiese separado de Venezuela. Uh -huh. Y... y hoy en día están los ucranianos y los venezolanos pero hay como que una vaina mezclada porque esa vaina fue hace nada o sea eso pasó en 1990 lo, lo, en los ucranianos Ah, los ucranianos wow. impresionante man. es perfecto es ucraniano <risa> wow podemos cerrar el podcast ya y o sea, sería un éxito o sea, por gracias por, por venir <risa> así fue buenísimo chévere um, wow fue menos, menos fuerte de lo que pensé que iba a hacer um, mm. Entonces, o sea, yo te voy a hablar acerca de un montón de gente y ninguno de ellos hubiese empezado esta guerra. Lo otro sí. que quisiera que sepas es que a ninguno de ellos, a todos ellos, incluido a mí, nos tomó en cierta manera de sorpresa. Eh, nadie estaba como que, ah, mira, sabes, yo, yo entiendo que la BBC estaba reportando eso y que estaba todo como que parecía evidente desde el punto de vista de los medios occidentales, yo desde aquí lo estaba viendo como que, jaja, ja, sí, huevón, ajá, ustedes saben, la, la fecha y la hora, jaja, ja, yo me estaba riendo así, o sea, me tragué esas palabras, de hecho, cuando le hice un tuit uh -huh. a Flavio Bastos de nuestro podcast, El Polo Samurai, uh -huh. que fue como que, verga, tenías razón, pues Flavio lo estaba poniendo y yo estaba como que, sí, huevón, ajá, los dichos saben, la hora y el minuto, y vaina uh -huh. entonces, o sea, kudos to, to them, porque, o sea, yo, yo, yo estaba afuera del perol. Um, y, y todos nosotros. Uh -huh. Sabíamos que había un movimiento de tropas, pero es que una cosa como la invasión de Ucrania nos parecía tan, tan, tan imposible que fuese a ocurrir, uh -huh. que, que no nos tomamos como que una posibilidad real, o sea, lo estábamos viendo más como bluff, como pararse en la frontera para tratar de hacer uh -huh. un punto, y, y de repente fue como que yo me acuerdo, fue una noche que yo, ya yo estaba sintiendo el hit de la vaina, y estaba ya siguiendo vainas a las 3 de la mañana, ¿sabes? y una noche sí abrí el Twitter, y fue, el, o sea, las cosas que sigo, luego les voy a hablar de eso, que eso es muy importante parte de la conversación, las cosas que estoy siguiendo, um, y, y veo toda la el flying zone de este, y un cuadrado inmenso encima de todo el este de Ucrania, el gobierno ruso emitió una, fue como a las 3 de la mañana emitió un comunicado a todo el mundo de las aerolíneas ¿sabes? esto es un no-fly zone, Qu quien vuele ahí, va a tener sí. problemas punto Um, y ya, yo me, o sea, ya ahí mismo entendí como que, ok, o sea, a las cuatro, mañana en tres horas va a empezar esta vaina. Uh -huh. Y al día siguiente me levanté y ya como que ya era obvio que había empezado todo y fui a hablar con mi esposa, como que, pero mira, um, sabes, we're in war. Um, uh -huh. Y fue, bueno, o sea, eso inició un consejo familiar que va a ser parte de la conversación también, que uh -huh. ha durado ya como todos los días de la guerra. Uh -huh. <ríe> o sabes que ha sido mi esposa y yo hasta las 4 o 5 de la mañana, ¿sabes? discutiendo todo lo que está pasando y, y uh -huh. pensando también acerca de nuestro futuro y todo lo que uh -huh. viene, y de hecho que tenemos dos hijos y que los uh -huh. dos son varones uh -huh. um, um, y, y todo lo que eso significa entonces, quizás quizás, como que ese sería más o menos el preámbulo que yo quisiera hacer o sea, como que no, no, no sabíamos que la guerra iba a pasar ninguno de nosotros empezaría la guerra um, y la otra parte del preámbulo que quiero decir es, es una vaina como que de de filosofía, o sea, literalmente, o sea, porque voy a hablar de, de dos filósofos en particular, que se refiere al encuentro entre la modernidad y lo que precede a la modernidad.
2: Okay.
0: Um, esto no es la modernidad de Twitter y, y de, de YouTube. O sea, yo te estoy hablando, la idea que yo te voy a hablar es de Hegel y de, y, de, y, de, y de Heidegger, y de Martin Heidegger. Y la idea es más de Martin Heidegger. Yo, como que en diciembre. Me, o sea, lo que voy a desarrollar es más de Martin Heidegger. Yo, yo como que en diciembre, porque estuve preparando un curso de filosofía para la universidad en donde yo trabajo, en diciembre, eh, yo estaba como que, escuché una oración que, que me cayó, de esas, de esas oraciones que te parten así la cabeza en dos y te quedas como que, what the fuck is that? Y la oración es la siguiente, eh, la definición de lo inauténtico es creer que el proyecto de la modernidad es la verdad. Voy a repetir uh -huh. la idea. Sí, sí. La definición de lo inauténtico es la percepción que el proyecto de la modernidad es la realidad. ¿Qué es lo que significa esa idea? Por ejemplo, si tú te caes por la ventana, tú no te caes por la, por la ley de la gravedad. Tú te caes por la gravedad. <risa> la ley de la gravedad no es la gravedad. Uh -huh. eh, y creer que la verdad es todas las explicaciones que hemos creado en la modernidad, es inauténtica. Es una idea inauténtica. Y Mí, yo me acuerdo cuando me cayó esa vaina en diciembre, fue como que, fuck, ¿qué bolas es esa oración? O sea, me costó mucho procesarlo uh -huh, y pasé meses uh -huh. pensando al respecto. Y, y después me encontré en una serie de conversaciones súper intensas por teléfono que pasaron en, los últimos mes, en el último mes que me llevaron a dar cuenta como que el choque, el choque de, de experiencias que está ocurriendo entre el occidente y Rusia en este momento. Y es un choque que se basa en que los rusos no creen que ese proyecto de la modernidad es la verdad.
1: Uh -huh.
0: ¿Y, a qué, ¿Y a qué se refieren con eso? El más, más en la contemporaneidad. El mundo del World Economic Forum, por ejemplo. ¿Sabes? ¿Sabe? Eh, boom. Entonces, y, y dentro de eso yo diría, la parte hegeliana del, del precepto filosófico que, de lo que vamos a hablar toda esta noche y las, post las posturas que yo voy a asumir y todo lo que vamos a decir... El, el pretexto hegeliano es una vaina así como que mira, la historia es un terremoto la historia es como un terremoto, no, no es una vaina como que una persona decide todas las vainas y todo, o sea la historia es más como que un, un, unas placas tectónicas puestas una enfrente a otra que de repente y, se muere un de gente y es una vaina horrible y pasan las cosas más feas del mundo um, y, y es como que ese es el precepto básico de lo que quisiera más o menos, porque, porque va a ser rudo, porque vamos a hablar de muchas vainas y uh -huh. la postura en la cual yo voy a adoptar es la postura de, del papá de Aña, el papá de mi esposa, uh -huh. por ejemplo. Um, okay. Y que puede ser que, esa es la otra parte del preámbulo, que muchas de las cosas que voy a decir no, no necesariamente representan mi posición personal, pero lo más útil que yo puedo hacer para ustedes, para su podcast, es darle la posición de un carajo de aquí que no es, que no es un putinista, Uh -huh. que es el, el, el papá de mi esposa. El papá uh -huh. de mi esposa no es putinista, él no, no apoya uh -huh. a Putin. Nunca lo apoyaba desde el principio, es que yo conozco al papá de Año. Uh -huh. y, pero, pero que el, el bicho entiende la guerra al 100% y entiende uh -huh. por qué está ocurriendo y cuáles son las razones y, y, y está dispuesto a, a conversar acerca de esas razones y a explicarte por qué existen. Uh -huh. y, uh -huh. Yo
1: he uh -huh. leído desde, desde en, en más de una vez esta idea de, de que los rusos son... Eh, súbditos de un imperio y no ciudadanos, eh, uh -huh. y que a una parte de su visión de mundo está anclada en, en el siglo XVIII, XIX, uh, porque nunca les dieron la oportunidad de... el totalitarismo nunca les dio la oportunidad de, de vivir eh, uh -huh. los cambios que produjeron una... Uh, lo que en, en las democracias de Occidente, todo esto entre comillas, se considera la, democracia liberal. la ciudadanía. Sí, exacto, la democracia liberal, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, uh -huh. Tú como, o sea, cuando tú oyes eso, ¿tú piensas que tiene algo de razón o, o no lo ves así?
0: Sí, es más sofisticado que eso. Uh -huh. um, um, porque yo esto es una manera que lo entendí cuando viví ya muchos años aquí. Piensa tú, hay, hay un factor aquí que, que la gente no piensa porque no lo está viviendo y es el factor, se llama el abuelo invierno uh -huh. Díaz Llamaroso uh -huh. la, la figura de Santa Claus aquí se llama el abuelo invierno, no, no es Santa Claus uh
1: -huh.
0: eh, o sea, cuando tú lees los libros a los niños y tal, no sé qué, es Díaz Llamaroso uh -huh. va a venir, y o sea, el invierno es en la columna dorsal de este país o sea, y hoy en día vivimos un invierno con calefacción y no sé qué pero esa vaina en el, la historia fue hace cinco minutos, o sea si el Rusia tiene una historia de mil años, 900 años de esos mil años, la gente vivía en un peladero de mierda, en el medio de la nada, cagados del frío, ocho meses al año, y, y esa vaina hace que uno tienda a gravitar a una figura central fuerte que, que, que gobierne la vaina, porque ¿cómo coño tú sobrevives ese invierno? Esa vaina es un peo, weón. esa vaina es un... imagínate cómo coño sobrevives ese invierno en el 1800, entonces no es una vaina como que no nos, no nos dieron, y voy a hablar de nos porque yo soy ruso ya, o sea, de sí? mi nacionalidad ya. No, yo creo que hiciste no no, la
1: aclaratoria de que incluso sí, en sí. algunos casos no estás hablando de ti,
0: pero exacto, de, de, del exacto.
1: colectivo que representas ahorita en este momento, en esta, en esta conversación, pero escapaste de Venezuela, entonces, sabes sabemos, sabemos toda la historia, ¿no? <risa> exacto, entonces el...
0: Eh, no es como que no nos dieron la oportunidad de, de experimentar algo que no es autoritario, es como mm. que nunca queríamos eso, o sea, nunca queríamos una cosa que no sea así, porque así es como se gobierna este lugar um, y en mis conversaciones con mis amigos uno de ellos, han sido muy intensos y he perdido amistades ha sido burda y complicado, ha sido burda y rudo um, en una de esas conversaciones un amigo me está diciendo como que, nosotros no hacemos eso, refiriéndose a, a como cómo Rusia se gobierna, cómo... y yo le dije ¿quién somos nosotros? y me dijo el mundo, y yo como que, pero por favor, o sea hay mil millones en China de gente que en China que no le interesa la democracia liberal. O sea, no es lo que están buscando ellos. Nosotros lo vemos desde afuera como que, ay, qué bolas, no la tienen. Y es que ellos no la quieren, por eso es que no la tienen. Uh -huh. eh, hay veces, yo entiendo que hay veces que el occidente tiene que agresivamente imponer algo, sabes, una vaina así como un califato, una vaina, o sea, es, es que esa es la vaina, que la historia, la historia es un terremoto. A veces tú eres un tipo que vive en Siria y de repente te caieron unas bombas de un avión norteamericano y se te jodió toda la vida. Uh -huh. eh, por un coñazo de razones, eso sea, no es como que porque uh -huh. Biden o porque Obama, o sea, es porque hay un califato y está Assad y, y Rusia está apoyando a Assad, entonces o sea, hay un peo ahí, entonces, bueno, la, los americanos empiezan a armar a la oposición, entonces Rusia está del otro lado apoyando a Assad y Rusia tiene una base en Siria desde la Unión Soviética, eh, ¿sabes? Etcétera, ¿no? Cosas así. Um, entonces eso, yo vuelvo a, vuelvo a la idea, que como que algo que la gente... La gente tiene una idea muy errada, que es pensar que todo el mundo está aquí, tiene una bota de un militar aquí en el cuello, para que ellos digan lo que tengan que decir. O sea, uh -huh. no, bueno, la gente, la gente está alineada no con Putin, sino con, con, con lo que significa Rusia. Uh -huh. Entonces son dos cosas que están muy separadas aquí. O sea, por eso el papá de Aña puede ser antiputinista y puede, puede al mismo tiempo entender por qué la guerra está ocurriendo y pensar qué que razones geopolíticas para que ocurra.
1: Y una persona uh -huh. como él se, sentiría, se siente amenazado por ejemplo, de que, de que la OTAN esté a las puertas de de Rusia. Mira,
0: mira, yo, yo estaba en la casa, de, en la casa, la dacha. O sea, la, vamos, tenemos que entender qué es la dacha y eso es muy importante. Sí. O sea, son las casas de campo que tiene todo el mundo sí, sí, sí. aquí, la dacha. Mm -hmm. Eso es muy importante. Mm -hmm. Yo estaba en la dacha con los, con los viejos de Aña y la mamá de Aña, que es un ángel del amor de la mm -hmm. vida, o sea, estaba jugando con mi hijo y, y así tripeando y estábamos en la cocina y yo le dije, Tatiana, para ti el tema de nato es una línea roja. Mm -hmm. Y la jefa o fue así como que se prendió un fuego atrás así que ¡Por supuesto! <ríe> y no es porque ella está doctrinada, marico. Ella jamás ve RT o... o bueno, aquí, lo, aquí la gente no ve RT porque RT es un canal internacional. Eh, ¿Sí? eh, aquí la, la gente ve Piervi Canal, del Canal 1 se llama así. ¿Sí? Um, y otra serie de canales. Eh, ella tiene un entendimiento geopolítico lo suficientemente profundo como para comprender qué es lo que significa que la OTAN forme parte de Ucrania. Y... Y ese más o menos es el punto determinante. No, no es solamente el punto determinante, pero es uno de los puntos determinantes. Sí. O sea, la respuesta okay. a tu pregunta es sí, totalmente. Sí, uh -huh. sí.
2: no Bueno, varias cosas allí. Este... Sí creo que hay cierta lógica en el sentido de decir que hay países que rechazan, de pronto no la modernidad, bueno, es que la modernidad es muy vasta, como dices tú, y si la vamos a llegar a estas que es complicado. Pero digamos, para ponerlo en dos platos, eh, el neoliberalismo económico que quieren imponer el burro. El... Lo, bueno, los dominantes del mundo, etcétera. Yo puedo entender que ciertos países quieren rechazar eso, bueno, Venezuela claro. lo hizo, ¿no?, con los países alineados, etcétera, y supongo que hasta cierto punto tienes derecho a, a pelear esa pelea y decir, nosotros escogemos gobernarnos de otra manera. Pero lo que no estoy entendiendo, y de pronto por ahí también va la, la, la pregunta de Daniel, es eh, hasta qué punto eso te empuja a invadir otro país. O sea, ¿por qué la OTAN es una amenaza tan grande que tienes que ir a, a matar gente ucraniana eh, en vez de decir, bueno, hagan ustedes su cosa, yo me voy a quedar aquí con mi, mi cuestión rusa y nos vamos a gobernar como nos dé la gana. Y, y bueno, cada quien con su, con su modelo.
0: La, 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 la respuesta a esa pregunta es burda de complicado, o sea, claro. tiene muchas, muchas líneas, ¿no? Lo primero que tienes que entender es que esta guerra es acerca de Crimea. O sea, la razón por la cual está... La, mayor, la razón más gruesa por la cual... Bueno, no, las dos razones más gruesas por las cuales esto está ocurriendo... Hay como que cinco razones eh, detrás de por qué un, el ejército ruso empezó a hacer esto. Ah, pero me acordé de algo. Antes de entrar esas cinco razones, hay una vaina que ¿Eh? entendí una vez que empezó a ocurrir esto. Porque obviamente, o sea, para mí esta vaina es súper confuso. O sea, es como que, wow, fuck, pum, pum ¿no? Y es un coñazo de pensamientos. Y, eh, y hay una vaina que entendí que se trata acerca del excepcionalismo. O sea, mira... Una, otra parte del disclaimer, yo amo a los Estados Unidos con toda la pasión del mundo y el, 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 la, la posición que ellos ocupan en el mundo es 100% merecida y punto. Entonces, fíjate esta vaina. ¿A, ¿A ti no te gusta que Estados Unidos invada a Irak y Afganistán y a Libia? Etcétera, o sea, name sí. it, you name it. Ah, bueno, ok, ve y quítaselo. Ve y quítales ese, ese derecho. Ese, no ese derecho, sino ve y quítales esa, 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 esa responsabilidad autotruida.
1: Sí, sí.
0: Ah, ok, bueno, te les vas a tener que caer a tiros en Washington DC para quitarles eso. O sea, no te lo van a dar, ¿entiendes? Porque esa vaina se ganó, ese, ese, ese privilegio se ganó históricamente a, a tiros, uh -huh. literalmente. Claro, o sea, sí no todos los países gozan de ese excepcionalismo y ese excepcionalismo no es bonito, no es bueno, a nadie le gusta, no es, o sea, no es como que genial, que chévere que existe, pero existe, punto. O sea, es como que no pensar que existe es no pensar que la realidad no es como es porque la realidad es así, o sea, eh, hay, hay cuatro países en el mundo que pueden hacer lo que quieran y hay 200, 188, no puede 200 y pico que no pueden hacer lo que quieran. <ríe> eh, la guerra de Rusia es por eso, es por preservar ese, 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 ese espacio. Y ese espacio se ganó a tiros. Aquí se murieron 22 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Y, y Rusia hoy en día tiene 5.800 millones de armas nucleares. Eh, 5.800, gracias a Dios no son millones, 5.800 <risa> armas nucleares. Uh
1: -huh.
0: um, entonces, hay un punto de se seguridad, o sea, de la seguridad de la nación, que, que, es, que es innegociable, que no es lo de la OTAN, es muchísimo más denso de eso si y lo vamos sí. a hablar todo. Mm. Eh, que llegan a un punto en el cual el país que es excepcionalista dice, ok, se acabó, punto, se acabó este peor. no pedo, no a... esto no sigue adelante, ya, lo dijimos por demasiado tiempo, no nos pararon bolas y esto pasó, listo. Um, claro.
2: Yo, ¿Entiendes? A mí sí, no, sí, yo sí, no sí, es como sí, que sí.
0: hurray, qué sí. bonito es esto. o sea,
2: No, yo sí siento, y te de, de darme tu, tu opinión al respecto, que en la apuesta de Putin hay una un cierto diagnóstico que no está equivocado en el cual él ve un declive del imperialismo vamos a llamar el imperialismo sin, sin la connotación peyorativa no del imperialismo americano como policía del mundo y que después de 20 años de guerras que los desgastaron en Irak y Afganistán eh, y ahora tienes toda la izquierda que no quiere invadir nada y se están comiendo ellos mismos con la, las rencillas internas entonces Putin dice bueno si hay algún momento en el cual te vas a enfrentar a este a este toro es ahora que está ya con tres veletas encima, ¿no? Y eso también tiene, tiene que ver con la, la invasión.
0: Y a eso le tienes que agregar el, el elephant in the room, que es COVID. Rusia se tiró dos meses de lockdown, lockdown y todo... Aquí no hubo massive printing del Banco Central, ¿sabes? Y, eso, y marico, ¿sabes es Todo lo que pasó el 22 de febrero del 2022, eso estuvo planeado por ocho años, o sea, en... ¿sabes? <risa> Eso, eso estaba planeadísimo desde hace burda de tiempo. Y, 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 o sea, y la, la respuesta de COVID, yo te aseguro que hubo una una, un meeting en el Kremlin, viendo lo que COVID, ah mira, ok, vamos a hacer esto. Nosotros vamos a reaccionar así y, y vamos a ver cómo reaccionan ellos. Y se siguieron tirando por el barranco y los bichos de aquí están. Y que, ¡Ja, ja, qué bola. Se están tirando un montón de, 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 de tiros en el pie, pues. Uh -huh. Vamos, pa, pum, vamos. Y fue. Ahora, mira, eh, para entender la vaina, Vamos a otro, dar otro, otro de esos disclaimers, o sea, yo obviamente estoy parcializado, o sea, no, no puedo ver los dos, los dos lados porque no conozco el otro lado, o sea, y, y de una digo que el otro lado me parece 100% legítimo, o sea, si, si yo fuese un ucraniano, que me hubiese, un colombiano que se me hubiese casado con una ucraniana y yo ahorita viviese en Kiev, ¿sabes? Yo estaría pensando las cosas más horribles del mundo y quisiera que toda esa gente que vive allá se muera en un infierno, ¿sabes? Uh, eso es totalmente entendible. Um, entonces, o sea, ese sentimiento, ese dolor, ese, ese sufrimiento, o sea, yo el otro día estaba jugando con mi hijo, y mi hijo se pegó un coñacito ahí, ¿sabes? Jugando, y me dijo, ¡ay, bolna, bolna! En ruso significa, ¡ay, me duele, me duele! Y, y yo lo estaba cargando, o sea, yo estaba pensando, hay un tipo ahorita que está cargando un niño que le está diciendo, bola, bolna! y que el niño se está muriendo ahorita, en este sí. segundo mientras que yo estoy jugando aquí con sí. o sea, obviamente estoy conectado hasta ese nivel de dolor y todos los días o sea, lo paso como que "Wow, qué bola, ¿Qué está pasando? Ahora, eh... Yo entiendo por qué la guerra está ocurriendo, o sea, yo, yo creo que la, la, las cosas que, que están sobre la mesa como que no son, light, no son light. Eso es lo que he entendido después de mucho tiempo. ¿Cuál es mi fuente de medios? Yo jamás en mi vida he visto ningún medio gubernamental. Porque eso es lo traen que ustedes tienen que entender. Todo el mundo aquí odia los medios gubernamentales porque son una mierda. No es porque es mala programación, es por lo lame, sabes, es no está up to date. Y, o sea, nadie de mis círculos, excepto las abuelas y los papás más viejos, ¿sabes? Nadie ve Pierre Canal. Todo ocurre en Telegram. Todo ocurre en Telegram. Toda nuestra vida ocurre en Telegram. Todas nuestras fuentes de noticias, canales de Telegram, con medio millón, un millón de suscriptores, ¿sabes? Y no son noticias, son como que gente que está ahí tirando links, gente que conoce a personas que están en las ciudades de Lugansk, que en Donetsk, que en Mauripol y que están recibiendo fotos desde el down, desde la desde el war zone, mandados a Telegram y vimeados a todo el mundo. Es un ecosistema inmenso. Hay un bicho que se llama War Gonzo, por ejemplo, que es un, es un carajo que el bicho sigue al ejército ruso, bueno, en, la, en los conflictos y filma todo y bueno, si lo matan se mató y el bicho es un reportero de guerra independiente. Y tú le pagas por, por PayPal si quieres o lo que sea o cripto y, y el bicho cubre. Y Marico tiene, tiene un drone y te muestra todo. Es una locura lo que está haciendo el bicho. Um, y entonces, o sea, esa es otra línea que quiero que sepan. Todas mis fuentes son esas, o sea, uh -huh. y, el, y todo el mundo que me rodea. 100% de la gente que me rodea. Entonces, esta vaina a ser un poquito larga, así que, sorry, si, no uh -huh. sé si quieren hacer una pregunta en este momento porque tengo uh -huh. muchas vainas uh -huh. que decir hacia adelante. ¿Cómo lo ven?
1: Habla, habla, habla. ¿Sigo? Sí, sí, sí. sí,
0: sí. Entonces. Te tengo que explicar el, el, el contexto largo de la vaina. El okay. contexto largo de la vaina, obviamente, o se empieza que se hace mil años y tal, pero yo no conozco esa historia también. Um, y, y llega, es ahí, y nos, y nos tenemos que parar como que en el año 91, de nuevo. Imagínate que, imagínate que Venezuela y Cuba formen una república, eso lo hablamos la vez anterior, igual lo repito, imagínate que Venezuela y Cuba formen una república y que la administración del Estado Sucre eh, queda para Cuba. Uh -huh.
1: um,
0: o sea, porque así fue. O se fue como que, ah, mira, bueno, la oficina de Cuba administra del Estado Sucre. Ok, chévere. Y después esa, uni esa unión se rompe y el Estado Sucre queda, <ríe> queda como que sale afuera de Venezuela uh -huh. y dentro de Cuba. <ríe> y es como que, y todo el mundo como que los, ucrianos, los ucranianos, ¿sabes? Los hechos de que, verga, chamo, pero yo soy venezolano, ¿qué pasó? Y entonces pasaron 30 años y, y se quedaron ahí como que... Uh, la mayoría de esa gente, o sea, mientras más cerca estás de la frontera entre Rusia y Ucrania, más, más largo es el, 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 el diapasón de gente que son rusos, que son rusos que, 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 son rusos que, que jamás han, ¿sabes? Que, que se quedaron en otro país, como que, que fuck. Y esa parte es Lugansk, Danesk y, y Crimea, sí. y inclusive llega hasta Odessa. Es como que prácticamente toda la costa y, y entonces el elephant in the room de esta vaina es que en los últimos ocho años en el Lugansk y en Donetsk se murieron 13.000 personas a manos del ejército ucraniano. Y eso es como que el elephant in the room de esa vaina. Y esa gente uh -huh. son rusos. Entonces, en el vector... Y son 13.000 mil personas. O sea, son como que ¿cuántos 9-11s? Son como que siete ocho, sí, como que... Uh -huh. o seis 9-11s o cinco 9-11s. Una vaina así. Esa es un coñazo de gente. Y yo tengo eh, amigos del trabajo que su tía vive en Lugansk y sabes... Y es como que bombas todos los días, tiroteos por los últimos ocho años. Um, ¿Qué pasó ahí? Que en el 2014 hubo una situación burde de explotada en Ucrania. Ustedes lo saben, lo del sí, Euromaidan. Hablamos y, también,
1: sí.
0: Exacto. El entonces. Sí. Exacto. Entonces, en el Euromaidan, como que yo estoy seguro que es que en cuando esas cosas pasan, hay un sentimiento popular legítimo que es cierto y que la gente siente realmente o sea, tú no puedes prender estas vainas desde la nada, o sea, no es como que los americanos planearon toda la vaina no, no, o sea, hay un coñazo de gente ahí que quiere algo y después los, los poderes geopolíticos le dan un push a quien, quien a ellos más les más le interesa que llegue ¿no? y Estados Unidos hizo eso en el 2014 hacia, hacia una facción más favorable hacia el occidente y menos favorable hacia Rusia y... Y esa vaina generó que la gente que vive en estas repúblicas, incluido Crimea y Donbass, Donbass y Lugansk, eh, Donetsk y Lugansk, perdón, eh, en, coño, como que se conchuparon ahí con el ejército ruso. El ejército ruso son unas operaciones secretas que gente enmascarada y los ayudaron a toda esa gente a más o menos organizar una especie de referéndum. En Crimea lo lograron. Fue mucho más fácil. Porque en Crimea era, overwhelmingly, demasiado ruso. O sea, es como que era demasiado... O sea, sería algo así como que Maracaibo, ¿sabes? Uh -huh.
1: era,
0: era demasiado ruso. Eh, y por eso fue más fácil hacerlo ahí, porque la resistencia fue menor. Pero en el Donbass y en el... Ah, en Lugansk y en Donbass, eh, fue más difícil hacerlo. Y el gobierno ucraniano mantuvo el control de esa vaina, pero se armó una guerrilla ahí y se empezaron a caer a tiros por ocho años. Eh, y esa vaina mató a 14.000 personas sí. el gobierno ruso también estaba ayudando a esa gente, seguro, con armas y, y con todo o sea, eh, porque era en sus intereses y eran los intereses de la gente rusa y, y, y nada, eso es como que la, una de las columnas de lo, del conflicto ok, eh,
2: okay pero ya yo me acuerdo, este, ajá, ajá, solo para, para comentar de eso, para contrastar la, los puntos de vista, porque nosotros que tenemos acceso a otro tipo de, de fuentes de comunicación la, la narrativa que nos están dando es que el pueblo ucraniano detesta a los rusos, que los rechaza categóricamente y que por eso es que están peleando y son tan valientes y corajidos y por eso es que no han podido invadir bien. 70-30. Pero ¿dónde están los 70, 30. ucranianos este, cantando vítores a, a la Armada rusa que va invadiendo? O sea, yo lo que veo, lo que vemos nosotros, ¿no? Son gente que le, le, le cae bombazos a los rusos apenas los ven, o sea, tienes, tienes videos de camiones. Rusos que van y les están cortando las líneas
0: de aprovisionamiento, ¿no? Totalmente. 70-30, yo diría 70-30, 80-20, quizás. Um, 80 a favor de Rusia, y, dices tú. No, 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 a favor de Ucrania. 20, ah, okay. 20 a favor de Rusia. Yo diría 80-20 okay. um, y mientras más te vas acercando hacia, hacia Polonia y Rumania y, y Hungría, más, más se va desapareciendo esa, esa, esa composición.
2: Okay.
0: La única gente que ahorita está como que ¡Yeah! ¡Qué bolas! que bien! Que ya los rusos, son la gente de Lugansk, de Donetsk y Crimea. Que ellos ya estaban ahí medio adentro, sí. ya estaban ahí medio... Que era lo que querían, bueno, o digamos, era lo que habían planeado, no lo sé. O sea, podía ser que era lo que querían, podía ser que fue un plan militar ruso, most, most likely los dos, porque tú no puedes mantener esas cosas así si realmente la gente no está on board. Um, o sea, si la mayoría de la gente, tú no puedes como que apunte pi de, de, de pistola, lo puedes hacer por un cierto tiempo, claro. pero en algún punto esas vainas se caen uh, um, si la mayoría de la gente no está de acuerdo, o sea, la vaina no, no ocurre entonces, uh, sí, es, es una minoría, es cierto lo que tú dices uh, es mentira que los rusos estaban esperando que se iba a hacer así, eso es una construcción mediática um, o sea, que los rusos no estaban esperando que los recibir con los brazos abiertos en Kiev o en el Dvov, los rusos están esperando que los reciba con los años abiertos en el Lugansk, en el Donetsk y en el norte de Crimea. Um, entonces, la columna uno es la guerra en el Donbass y en el, y en el, y en el Lugansk. Um, Putin se tiró, <ríe> fuera de cómico, se tiró como que un podcast de una hora la noche de la, de la invasión, literalmente, de la mañana un de una hora, sí, sí Putin. Y, o sea, hablando así, explicando toda la historia de la vaina y lo que estaban planeando hacer y por qué, y tal, no sé qué. Y, y nada, o sea, lo que dijo en ese momento fue esta es la conclusión de la guerra del Donbass eh, o sea, este no es el principio de una guerra nueva, o sea, es la conclu conclusión de esa guerra um, um, por, por esta primera razón la segunda razón es, es, es Euromaidán o sea, es toda la vaina Euromaidán y la participación americana en Euromaidán podemos llamarlo teorías conspiratorias no tenemos pruebas de eso, chévere o sea, John McCain hablando en Euromaidán para mí es suficiente prueba de eso, o sea ¿Qué más necesitas? O sea, imagínate un congresante ruso parado en las en la, en la protestas en Ottawa de los canadienses. Imagínate a él, el, el, el congresante ruso más importante de todos parado ahí hablando con los canadienses. Yeah, Russia supports the truckers in Canada. <ríe> Come on, man. O sea, no, Rusia no puede hacer eso. Entiendes? Volvemos al hecho de qué es lo que los países pueden hacer y no pueden hacer. Rusia no tiene el poder militar como para hacer algo así. Estados Unidos lo tiene y por eso es que lo hace. Entonces, pensar que eso no es una realidad, a mí me parece un poco iluso, o sea, es como que, whatever, ok, yeah, teenager, if you think like that, fine, pero, come on, ¿sabes? Um, y Rusia lo hace al otro lado, y China lo hace al otro lado, y Francia lo hacen en, en no sé dónde, y Alemania lo hace en no sé dónde, y UK lo hace en no sé dónde, y ese es el juego geopolítico, o sea... Um, entonces es obvio que los Estados Unidos tienen un interés fuerte en que Rusia no sea una potencia, o sea, what's the what's the mystery on that, ¿sabes? Um, y, y que es obvio que los Estados Unidos activamente hace algo para sí. para evitar eso. Um, y fair enough, yo creo que eso es lo que los Estados Unidos tiene que hacer, porque es que es el líder político global. Perdón, Bertán, ¿Quieres decir algo?
1: Sí, yo creo. Gracias. Yo creo que eh, a, a mí también me hace ruido la, la narrativa esta de la de que, de que es que están contra nosotros porque no quieren que surjamos, claro. este, porque si los países del segundo mundo se parecen a los países del tercer mundo, yo creo que sí se parecen porque somos, somos seres humanos, sí. la razón de por qué Latinoamérica está hundida no es porque los gringos nos tienen la bota puesta, Absolutamente. La, la razón de por qué los países del tercer mundo están hundidos es porque somos unos ineptos, y no reconocemos nuestra responsabilidad en nuestros propios peos. Entonces, uh -huh. en algunos casos, por conveniencia, algunas potencias tratan de ayudar a los países del tercer mundo eh, en algunos casos esa ayuda sale mal y la Venezuela es coñeta. En algunos, en, otros en la mayoría casos, de los casos la ayuda sale bien. En la mayoría, la mayoría la de los casos sale bien. No sé si la mayoría, pero en otros casos la, la ayuda sale bien y los países surgen, ¿no? Pero no es que. Chile, Chile es un gran ejemplo. Por uh -huh. ejemplo, Chile es un gran ejemplo. Uh -huh. Pero no, no es que, no es que, no, o sea, está en contra nosotros. Es que marico no te dejaste ayudar, huevón. Eh, y, y, y con esto claro, también es que... Que... la vaina aquí. Uh -huh. Ajá, y, go, go, go. Y, y también, o sea, yo creo que, bueno, había, bueno, este interés de que, de que bueno, por supuesto, este, Ucrania forme parte, o sea, tenga una democracia liberal y forme parte de, de la Unión Europea y todo eso, claro. ¿no? Porque, bueno, más consumidores claro. es, es siempre mejor, ¿no? Este. Claro. Y, pero, pero por otro lado, o sea, hay... hay no puede ser que quizás Rusia no se dejó ayudar en 1990 y algo. No se dejó ayudar, claro. Bien. Es, que esa,
0: es que esa es la vaina que, que um, yo me hago cuenta, burda, obviamente. O sea, yo, me, yo le he hecho vaina a en las noches y le digo, como que verga, qué ladilla, es que me siento demasiado chavista en este momento. O sea, <risa> estoy diciendo vainas que son como que el, el, el talking point de chavismo, así que verga, chamo, que, que asco <risa> me siento. O sea, uh -huh. pero uh -huh. es, es, muy fácil, es muy fácil caer en ese, en ese guión. Pero es muy fácil también ignorar que este sitio es lo que el, chav o sea, lo que el chavismo veía como algo, o sea, como referencia. Y el sí. sitio no es la referencia, el sitio es el sitio. Entonces, la postura aquí no es como que ellos no nos dejaron ser y no nos dejaron ayudar o whatever. La postura es como que... Fuck you, o sea, nosotros somos diferentes y no vamos a usar sus mismas reglas. Punto. And if you don't like it, we have 5,000 nuclear weapons. Es burda es jodido, pero es, es, es como es, o sea, es, es horrible, o sea, a nadie uh -huh. le gusta que sea así, uh -huh. pero, pero es, es parte de la, de la verdad, o sea, uh -huh. ¿entiendes? La, 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 el, el stance no es hacia, ay, que, que no nos están dejando ser, o sea, no nos uh -huh. están dejando ser, yeah. el stance es más o menos como que, si tú uh -huh. puedes, o sea, yo puedo poner líneas rojas también, más uh -huh. o menos ese es el stance, uh -huh. porque me lo gané históricamente. Sí. Um, y eso no es, no es agreeable, no es bonito, es horrible. Uh -huh. um,
2: claro, pero, pero cuando Ucrania tenía un gobierno pro-ruso, Putin no tenía ningún problema. El problema vino cuando cambió el gobierno y entonces yeah. el nuevo gobierno era más pro-europeo, lo cual hasta cierto punto los países tienen derecho a escoger, ¿no? Totalmente. O sea, Ucrania puede decidir que quiere ser parte de Europa y, y ya. Este, no entiendo por qué eso tiene que ser un punto de contención, eso es una cosa, y por otro lado, las justificaciones de Putin se van como rodando cada vez más, tengo también la impresión de que es una, o sea, una cuestión que, que va como siempre moviendo, la, moviendo los postes de, de la cancha de fútbol, ¿no? y a mí no me queda claro que, o sea, yo no creo a Putin, pues si, si tú me dices como si Putin dice, no, nosotros nos vamos a, a quedar en, en Crimea, y después no, ahora va a ser en el Donbass, ahora va a ser en Kiev, y ahora no vamos a ir para Polonia y no vamos a ir para Rumania O sea, claro. yo no le creería absolutamente nada. Ese tipo, como no le creo tampoco razón. los gringos. ¿eh? Si
0: los gringos me lo dicen, tampoco me lo creo. Con toda razón. Um, um, o sea, como que tenemos que seguir cubriendo territorio. O sea, porque vamos a ir aislando toda una vaina. Todos los puntos que ustedes están diciendo son excelentes y son muy interesantes y y van y se conectan con todo lo que estamos hablando. O sea, sin duda. Okay. Um, um, te quiero decir algo con lo que dijiste de Putin del goalpost moving, aquí no se percibe así, o sea, aquí todo está demasiado laid out desde el primer día, así que pam, 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 pam pam y todas las razones no, no, han, no se han movido, o sea, es como que está claro y la gente que entiende el conflicto del Donbass eh, Entiende esa racionalidad mucho mejor. Cuando, cuando empezó la guerra, yo le pregunté a la mamá algo así como que, ¿cómo se siente usted al respecto? Y me dijo, Coño, Leo, es que tú te perdiste la guerra del Donbass. Y es verdad, yo no le paré absolutamente nada bolas. No vi ni un segundo de eso, no, sí, no me enteré de nada. O sea, yo sabía que había estado algo pasando, pero no estaba entendiendo bien, que no le había prestado atención. Um, pero nada de esto es como que para decir, mira, qué, qué bolas, Rusia, había abierto una guerra. O sea, yo te estoy como quedando, es como que sí, están las sí, placas sí. tectónicas y como que son las fuerzas de esas placas tectónicas. La, la siguiente fuerza es que, coño, o sea, a mí me gusta ilustrar esta, esta, esta vaina con un ejemplo. Eh, es la manera, la manera que, que, más, que se me hace más fácil ilustrar esto. Y, de hecho, voy a, hacer, voy a abrir un, un chat aquí en Telegram que, que tengo, ah, coño, tengo el Telegram cerrado. Bueno, eh, lo, puedo, lo puedo recitar. Eh, una vaina que le escribió un amigo ayer, pero bueno El ejemplo es el siguiente. Yo le hice una pregunta a mi esposa en nuestra conversación geopolítica y le, hablando de los dos le, le, le hice la pregunta ¿Los, ¿Las personas pueden aspirar a todo lo que quieran? o sea, el 100% de todo lo que quieran esa era es la pregunta y después la desarrollo de la siguiente manera, imagínate que México quisiera entrar y la gente de México tenga la voluntad de entrar en un tratado militar con Rusia eh, en el cual Rusia y México se vuelven en una zona, una zona militar conjunta los dos lugares y que le permite a rusia poder poner misiles de largo distancia en la frontera entre méxico y Estados Unidos <ríe> um, que, le, que le permite a rusia infiltrar el sistema político mexicano hasta las metras en el proceso de eso rusia le da tres mil millones de dólares a, a méxico en armas en el proceso de eso rusia entrena a los militares mexicanos en el proceso de eso México y, y Rusia establecen una, un sistema de cooperación de inteligencia militar fluido, directo. Yo no creo que Estados Unidos reaccionaría ligeramente ante ese hecho. Más aún si Estados Unidos pase, pasara 20 años diciendo: Mira, pana, esa vaina no, es una línea roja para nosotros, ¿ok? E esa, tú puedes documentar eso por los últimos 20 años. De cómo o sea, hay intelectuales rusos. Eso, el papá de Senya Shabchak, que es la principal figura de oposición de Rusia en este momento. Eh, hay videos de él en 1993 diciendo, como que, verga, chamos, si Ucrania entra en la OTAN, eh, se va a prender un peo aquí. Eh, o sea, y tú puedes verlo con gente pro Putin, anti Putin, eh, chamos de 17 años, mamás, papás, lo entienden clarito. Porque lo que significa que Ucrania entre a la OTAN significa todo lo que yo te acabo de decir. Y todo lo que yo te acabo de decir ya pasó. O sea, Estados Unidos le dio 3 mil millones de dólares de armas a Ucrania, o sea, y ahorita le, está, le acaban de dar 800 millones de dólares más. Eso es lo que Estados Unidos tiene que hacer, lo comprendo, pero es que eso va a prender un peo, o sea, no, no hay manera que eso no prenda un peo. Cualquier persona que piense que Estados Unidos reaccionaría calmamente ante eso, no, no entiendo en qué mundo está viviendo. O sea, eh, los ucranianos sí tienen el derecho de aspirar a eso, pero es que está el tema del excepcionalismo que les hablé hace un rato, o sea, qué mala leche te cayó que tu vecino es Rusia. Esto no, yo no le estoy diciendo al pueblo ucraniano, hey, usted no puede apoyar eso, lo que estoy diciendo es que si apoyas eso te va a caer una vaina encima, o sea, no. No es bonito que sea así, pero es que va a ser así. No, no, se entiende, se entiende tu punto. No,
2: no queda... O sea, se, se entiende Ese, que, que no estás diciendo que me a ir
0: así. Sí, es que me... Porque he perdido amistades por esto. Por eso es que estoy teniendo como que con tanto cuidado. Porque yo entiendo que es burda es de, de... Es un punto de vista burda de, de, de... Disagreeable. O sea, okay. <ríe> decirle un coño a 40 millones de personas, saben que, mira, ¿sabes? No, ustedes no pueden aspirar a algo.
1: <ríe> sí. Claro, pero... Y siguiendo esa línea de pensamiento... O sea, entiendo lo del, del punto. Eh, igual, a ver, igual en México ganan los comunistas y no pasa nada, ¿no?
0: Exacto. Pero imagínate en Canadá,
1: o ¿verdad? Pero y México no fue nunca. O sea, alguien dirá, bueno, pero México no fue nunca parte de Estados Unidos. ¿Cuál fue el ejemplo? Que, sea, perdón, que te interrumpa. Pero, pero, ¿sabes ¿Cuál ajá. fue el ejemplo que yo le dije a mi esposa? Imagínate que la población
0: de Alaska quisiera uh -huh. formar parte de Rusia de vuelta, o sea, sí, en claro. este momento. Nunca no, jamás uh -huh. pasaría. O sea, claro, jamás, no habría
1: sí. manera de que eso ocurriera. Sí. Se mataría un coñazo de gente ahí. Sí. Sí. Ah. que por cierto uno de los argumentos esos que, que he leído por ahí también es que eh, bueno ¿sabes? ¿por qué te preocupa tanto la frontera de, con la OTAN si, tiene, si tienes a los Estados Unidos a 50 kilómetros en el estrecho claro. de ahí, ¿no? claro mm. pero es que ahí está la parte de Crimea
0: perdón sé que querías decir algo luego te digo esa parte sí, sí. ahí está la parte de Crimea
1: no, no, claro y, y, exacto porque tiene más sentido todo o sea el hecho de que bueno, históricamente de que históricamente de que Crimea, este, o sea, haya sido una base naval y además haya una uh -huh. base tan estratégica y todo eso ¿no? es como en el, a la hora del Realpolitik es este es como tiene más sentido, ¿no? O Sabes, como tú dices, ¿no? Tú si quieres puedes seguir pensando como un adolescente, este, Exacto. o puedes hablar de bueno, de cómo son las cosas en el mundo, de verdad. ¿no? El no lo que lo que lo que te iba a decir con, con eso de con eso de México, es bueno, probablemente los Estados Unidos reaccionarían de mala manera. Sin embargo, yo supongo que todos estaríamos eh, de acuerdo en que si vienen a los Estados Unidos y este, bombardea Tijuana y arrasa con Tijuana, todos vamos a decir, bueno, no hagas eso, eso, está, eso que está súper está mal está y el presidente cierto. tiene que ir para la haya. Uh -huh, uh
0: -huh. Está cierto, ah. o sea, y es entendido, es entendible, o sea...
2: Sí, no, y hay puntos que están haciendo también en el, en el chat que son interesantes, porque no, yo también siento, por lo menos los occidentales sentimos, que eh, Rusia tiene su cuestión autocrática andando, como bien dices tú, pero se aprovecha las libertades que tenemos en Occidente para tratar de sabotear el proceso, como lo hicieron con, con Facebook, con Trump, con el Brexit, con una serie de cosas, en las cuales, ok, Rusia no está volando misiles hacia Estados Unidos, pero está volando misiles informáticos está saboteando una, un poco de cosas, y eso también debería ser un punto de contención entre los dos países, ¿no?
0: Obvio, no, no, esto es una... Y la, la ciberguerra es inmensa, o sea, lo que, lo que está pasando desde el punto de vista cibernético, o sea, los hackeos y la vaina, o sea... Exacto. Sí, 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 sí es, es más pesado que muchas de las cosas que hemos hablado. Y es cierto, o sea, es que, mira, la lucha, yo lo entiendo, me tomo semanas a entenderlo, o sea la lucha es por el excepcionalismo, o sea esa es la lucha, la lucha es por, 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 por continuar poseyendo, poseyendo eso, y, y el occidente lo está viendo como que pero qué es eso chicos o sea, y, y ese encuentro bueno es, es rudo y de hecho mis pronósticos no son muy positivos o sea yo sí, a, a respecto a lo que tú estás diciendo de, de um, Rumania y Polonia y que si Rusia se va a extender de nuevo, yo no creí que la guerra iba a pasar, así que no me tomes a mí como una buena fuente de, de estrategia mm. militar. Pero como ruso, te digo, yo le veo un 0% a eso ocurriendo. Me pueden sorprender, pero es
1: que no es de interés. Cuando mm. hay, perdón, brother. Sobre todo que es, es un feta complí esto de que, o ¿sabes? Como es, es muy distinto invadir este, Letonia. Porque, claro. ¿sabes? Forma parte del de la OTAN. NATO, de la OTAN ya, Exacto. Ya, ya, ya digamos, ese, ese, ese país se perdió, ¿no? O sea, claro, para, claro, 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 pues, claro. Y sí, todos los bálticos. Y, 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 de verdad, y de verdad, tienes que ver, bueno, vale la pena invadir, o por sea, por ese pedacito de territorio vale la pena meterse en esa. Pared, los
0: rusos ¿no? saben que no tienen la capacidad militar para hacer eso. O sea, eso, uh -huh. eh, no, la gente no se está cayendo mojones aquí, ¿entiendes? Uh -huh. No es como que estamos en el velo norcoreano de mentiras y tal. No, uh -huh. no, la gente lo entiende bien. Uh -huh. eh, Um, y sabes, en estos días que estaba leyendo tantas vainas, me cayó una, una, un quote del, del zar Nicolai I, que fue el zar que era el zar en la guerra de Crimea de, 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 1900, de 1800 y pico. Um, y el comentario era algo así como que eh, a lo que le interesa al imperio ruso es ser el protector de la fe ortodoxa. Y o sea, eso, sí. eso se expresa en la modernidad, o sea, el, el, uh -huh. el, 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 el protector de la rusianidad. Y aquí el objetivo militar siempre ha estado claro que, o sea, aquí nadie se le... No, no, no quiero decir nadie, porque si sí les quiero hablar de un punto de vista que me he encontrado por ahí. Uh -huh. Muy poca gente eh, se planteaba la necesidad o la importancia o si, o la, la, o si es una buena idea eh, controlar toda la, la unión territorial ucraniana y, y absorber a Ucrania, toda Ucrania y Rusia. Uh -huh. um, como que nadie quiere eso, es obvio que no va a funcionar, es obvio que va a ser una matazón todo el tiempo, es obvio que los ucranianos no quieren eso. Y nadie está planteándose eso aquí. Pero El Donbass, Kiev, Lugansk y Crimea es otra historia. Pero iban a. O sea, Parecía que la intención inicial era
1: decapitar al gobierno. ¿no?
0: O sea, ahí vamos a entrar a la parte de estrategia militar, que es burda uh -huh. interesante. Uh -huh. Y hay mucho de qué hablar ahí. Uh, pero lo que yo estoy entendiendo ahorita es que la movida hacia Kiev fue un bluff para movilizar las tropas uh -huh. ucranianas hacia otro lugar. Bueno. Porque lo que está haciendo el gobierno ruso es bombardeando todos a todos uh -huh. los tanques de gasolina, todos los tanques de gasolina del ejército ucraniano en todo el país. O sea, uh -huh. entonces, el ejército ucraniano ahorita no se puede, no se puede removilizar cómodamente uh -huh. porque no tiene combustible. Uh -huh. um, y, y, y bueno, luego lo haremos de esa parte ¿cómo, de la guerra. ¿no? Se ve,
1: ¿Cómo se ve eh, desde allá? Eh, eh, bueno, o sea, cuando, por ejemplo, les comparten las imágenes de... de... Mauripol en, en, por Telegram, o sea, ¿cómo, uh -huh. es la, ¿cómo, ¿cómo lo reciben ustedes cuando ven eso?
0: Tenemos que hablar. Qué, bueno, qué, qué buena pregunta, y se, te va a dar la siguiente columna uh -huh. eh, de la conversación. O sea, hasta uh -huh. ahora teníamos eh, las regiones que son más ruso orientadas, que estaban en la frontera entre Ucrania y Rusia, uh -huh. incluido Crimea. Eh, dijimos el Euromaidan, dijimos los millones, los 3 mil millones de ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania. Uh -huh. Y aquí viene el siguiente paso. Entre paréntesis, quiero hacer otro de esos disclaimers aquí, como que hablo con mucho cuidado porque este es un tema duro de complejo y, y no lo conozco tan bien, pero sí me he echado un puñal en los últimos días,
1: ¿Mm? así que he aprendido algunas vainas. Y pero... ninguno de, de los tres está en, en un refugio antibomba. Hay que hacer la salida.
0: <risa> exacto, exacto. Um, y y esa, ese, ese tema es cuando Putin empezó a hablar de la desnazificación de, de Ucrania. Uh -huh. Entonces yo estaba como que, ¿qué, ¿qué es eso, vale? ¿Qué vaina tan, tan, tan propagandística? Es obvio mm. que esa vaina es demasiado propagandística. Mm. ¿Qué vaina tan chimba? Eh, no sé ¿qué qué, 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 ¿qué punto tan low? Y me puse a investigar y un día que, no, ni siquiera me puse a investigar, me cayó un tuit un día de una vaina que me, que me fue como que, ¿qué es eso? Entonces, continuando el disclaimer, yo no creo que Ucrania tenga un problema nazi. Yo creo que el 10% de Ucrania... Se alinea con ideas así. Eso sí. sí, eso sí lo en creo. Francia también. Eso también. sí lo creo.
1: Sí. Entonces, y, y, hay y perdón, una y, gente. Y, y, perdón que te interrumpa eh, eh, estás en verdad, perdona. El, el, y además, eh, eh, yo argumento que, bueno, que, sí, que luego de 70 años de dominio soviético, algún porcentaje de, de, de nazis te van a tocar, te, te lo tienes que rifar. En Venezuela van a ver, Obvio. ¿sabes? Cuando, cuando se muera, muera Rosinés, después de que la maten. Cuando el nieto de Dios no, es que, mate tomando es que... Rociné, eh, va, va a haber un partido nazi, me lo claro. aseguro. Claro, pero también es que hay una vaina ahí que, o sea, ¿Sí?
0: hay, hay eh, un coñazo de ucranianos que se alinearon con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Un coñazo inmenso. O sea, de hecho, yo hoy vi un exambio, intercambio de tweets, uh -huh. fue muy interesante, entre, entre un grupo ucraniano de refugiados por la guerra y un, y un grupo de polacos que están recibiendo <ríe> refugiados por la guerra. Y el tweet era los ucranianos diciendo como que nosotros en, enaltamos la memoria de esta persona, esta persona. Y una de esas personas se apellida Bandera. Es una persona muy famosa. Sí. Los, uh -huh. los, los ucranianos están escribiendo eso y los polacos les creían como que, mira chicos, esa persona es responsable por 100.000 muertes en Polonia. Y ustedes están mudándose a Polonia ahorita a vivir aquí. Uh -huh. Mejor no hablemos de ese tipo. <risa> um, <risa> o, o sea... Hay, es, es, es cierto, uh -huh. es cierto que yo no quiero entrar por el argumento chavista de que son unos nazis fascistas, uh -huh. no sé qué, uh -huh. eh, porque la mayoría de la gente ucraniana son gente hermosa, e, e, espectacular, de fe ortodoxa, con mucho amor a, a, por la vida. Y entonces, sí. ah, pero hay una vainita y que yo me, no quiero no, no, siquiera lo quiero poner como pero, sino adding to this, uh -huh. eh, porque no es un pero. Um, me encontré una vez con un tuit de un carajo que es el líder del C14. El C14 es un, es un grupo... Eh, I mean, ese ese 14 <ríe> son las 14 como que palabras del, del, ter, del tercer Reich, no sé qué, ¿sabes? Eh, o sea, el número 14 tiene que ver con, mm -hmm. con, okay. con una, una serie de palabras de nazismo okay. eh, burda y famosa. Y vi el, el líder del C14, luego yo les paso este tuit, ¿Sí? eh, eh, hablando en una entrevista como que... Un mes antes de que la invasión ocurriera.
1: Okay.
0: Y, y el bicho diciendo como que... ¡Ay! Está, está burlándose, está, está, está echando vaina. Como que uh -huh. ah, la gente del occidente, los los, los, los los losers europeos dicen... ¡Ay, mira que les estamos dando armas a Ucrania! Uh -huh. ¡Qué chévere que les estamos dando armas a Ucrania! Nosotros, la gente, los radicales ucranianos, lo que estamos agarrando es esas armas... Porque a nosotros nos gusta matar a rusos. Y el tipo te lo dice así en tu cara. Uh -huh. o sea, a nosotros no, nos da, nos da, nos da pre-call. Pre-call en Rusia significa... Un rush especial. Ok. To us, it gives us pre-call to kill mm -hmm. Russians. Mm -hmm. Y por eso tenemos más. Lo del tipo te lo dice así. Y por eso tenemos más jabalina mm -hmm. que, el, que el mismo UK, ¿sabes? Um, and, entonces, yo hubiese. Yo y es un comentario no cortado de tres minutos y medio. Creo que hay un corte, entre paréntesis. O sea, no, mm -hmm. no, no puedo asegurar que no está sacado de contexto, pero mm -hmm. se los va a mandar. Es juro de cómics. O sea, es in mm -hmm. your face. O sea, es mm -hmm. in your face. Y Jimmy Dore, no sé si saben quién es Jimmy Dore. Sí, es un, sí Jimmy Dore lo estaba cubriendo. Y, y es hay un análisis de Jimmy Dore de ese tweet, hay que entre paréntesis que sea una buena fuente o no, whatever, pero o uh -huh. sea, hay, sí. hay gente de occidente que ha, que ha visto que ha visto ese tweet y que, y que lo uh -huh. agarró y que lo, lo analizó y um, claro, entonces ya, yo pero, como que pero, o sea, tú uh -huh. no
2: puedes ir por el mundo invadiendo países y bombardeando hospitales porque ahí nos nace. Pero claro ¿no?
0: que no. O sea. Claro que no. La respuesta es la respuesta es no, no, la respuesta es: porque
1: ¿Cómo ve la gente de Mauripo? La, la, la sí, sí, sí. ¿Cómo que ve que la foto de Mauripo? De Mauripo? Mi, mi pregunta es esa, ¿no? no es es o que sea, te estoy respondiendo a esa pregunta. Exacto, no, no es si va para la Haya o no. Es, es, es este. estoy respondiendo a esa ¿cómo, pregunta. ¿Cómo ve la gente? Exacto. Entonces, entonces uh -huh.
0: en, cuando me encontré. Yo, eh, tú, Putin dice esto y yo, como que verga, que vaina tan porquería. Me encuentro ese tweet como que dos semanas después y que, verga, déjame, ok, le voy a parar bolas un poquito a esto. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto? El C-14. Entonces vi el C-14. Ah, mira, ¿qué bolas? Mira. Y después seguí yendo hacia abajo y me encontré como que lo, la red, o sea, la red, in, o, o, no, ni, que no es underground. Eso fue lo que me hizo cambiar la opinión, lo que me hizo entender como que, holy shit. Um, hay un batallón que se llama el batallón de Azov. Uh -huh, el batallón sí. de Azov, esta locación está ubicado en esa región. De hecho, el headquarters del batallón de Azov está en Mauripol. Está. Estaba. Estaba, exacto. No, lo tomaron ayer, lo tomaron ayer, el cuartel general de Azov uh -huh. en Mauripol. Uh -huh. y, y, y cuando empecé a leer acerca de Azov y entender qué coño es Azov, me encuentro esto, ¿no? El, el, el Azov, entre paréntesis, no quiero exagerar el rol de Azov en el conflicto, o sea, pero, pero creo que hay que hablar de esto por un segundo. Uh -huh. Um, porque o sea, tampoco estoy diciendo que Azov es un ejército de 300.000 personas, que... uh -huh. pero fíjate la, fíjate la historia de Azov. Es un, era un grupo de radicales de fútbol del de, 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 de equipo de fútbol de una región cerca de Kharkov en los 80, eh, que ¿sabes? eran los skinheads neonazis fanáticos del equipo de fútbol, que empezaron a hacer como que poco a poco una especie de parapolicía sí. patrullando la zona de la región. Y la vaina se convirtió como en una especie de un grupo paramilitar. Y yo como que estaba leyendo todo esto como que, ah, ok, whatever, qué bola En el 2014, bueno, en el 2016, el gobierno ucraniano agarró a esta gente y les dio uniformes y los hizo parte de la arma, del Armada Nacional. O sea, agarró el batallón de Azov uh -huh. y lo, lo convirtió en parte del ejército ucraniano. Y sí. Mauripol está a 300, 200 kilómetros de una de las ciudades más grandes de Rusia que se llama Rostov en Don. Uh -huh. um, entonces... Ok, ese no es el punto. Ese no es el punto. Seguimos respondiendo a lo de Moripol. Paul. Cuando empezó la guerra, y tengo demasiado que compartir con ustedes al respecto, pero demasiado, hay un chorrero de vaina. O sea, se hizo muy evidente que la estrategia de Azov y, de, y del gobierno ucraniano, del ejército ucraniano en la región, ha sido de poner sus baterías antiaéreas cerca de zonas civiles. Entonces, ah, yo creo que Y el ejército ruso...
1: Perdona, eh, ¿ah? yo creo que ese es bullshit, perdona.
0: Chévere, o sea, yo tengo... Okay. Tengo un, todo un grupo de Telegram dedicado okay. a documentar eso porque, porque ha sido mi punto de contención con uno de mis amigos okay. con los cuales estaba discutiendo y, o sea, y le, le, le presenté o sea, todo lo que nos llega por Telegram aquí. Eso, eso no nos llega, o sea, nos llegan las fotos de la gente en Mauripol, como que fuck, man, qué bolas, chamo, quítame ese tanque de ahí, uh -huh. ¿sabes? De hecho, una de, la, una de las Evas que fue una de las líderes de Euromaidan fue altísimamente criticada porque la Jeva estaba llamando a, los, a, la, a la resistencia a montar snipers en edificios civiles. Um, ahora, qué bolas es que el ejército ruso no se para ante eso, ¿no? O sea, qué bonito sería que el ejército ruso diría Ah, bueno, mira, los dicho están en zonas civiles, vamos a no hacer nada. Me encantaría que sea así. Uh, pero hay dos dimensiones ahí. La gente aquí no ve, no ve la destrucción de Mauripol como una vaina, como que verga. Esto ha sido, esto ha sido una, una vaina absolutamente... Y, 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 y como que un coñazo de angelitos estaban sentados ahí no haciendo nada y les pasó por encima un ejército que los arrasó todo. O sea, ahí se hubo una matazón entre 14.000 soldados ucranianos, entre ellos 4.000 miembros del, del comité de Azov del, y, y el ejército ruso, y todo el mundo se escondió en una ciudad y la volvieron mierda. O sea, es una vaina horrible. Entonces la gente lo ve como que, qué vaina tan horrible, qué doloroso. De hecho, la mayoría de la gente ahí es rusa, y de hecho la mayoría de la gente de ahí se salió hacia Rusia, no se salió hacia Ucrania, en, lo, en los corredores humanitarios o sea son como que de, 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 de 70 mil personas que se fueron, como que 3000 mil se fueron al lado ucraniano y 63 mil se fueron y eso es lógico, o sea, eso no, no me parece propaganda por lo que entiendo de la región es lógico que sea así um, más allá de allí jamás me, me creería que sería así pero en esa partecita, o sea, como que, que está tan pegada, es posible que sea así entonces lo ven, lo ven como que coño esos hijos de putos de Azov se están escondiendo. Mm. ¿Entiendes? Eso no es la justificación, no o sea, es bonito. Te estoy tratando de explicarlo a uh -huh, uh
1: -huh. uh -huh. O sea, que es como... Ah, es cierto. O sea, esto... es, es que, eh, eh, cuando... Perdón, cuando... Eh, me blanqueé. ¿Cómo se llama la...? Daño colateral, quizás. No, la, las daños, col bueno, la, la ciudad de Irak. Ah, Faluya. ¿qué? Faluya. Faluya o, o... Cuando bueno, pasó uh -huh. lo que pasó en Faluya, este, sí, o sea, parte de la narrativa en Occidente era... Bueno, estos panas están atrincherados, o sea, de hecho hay sí. múltiples facciones, porque esa es la narrativa, ¿no? múltiples facciones eh, que están en guerra entre ellos, eh, atrincheradas en la ciudad y nosotros vinimos como liberadores exacto, eh,
0: y, y así, así lo está o sea, yo hoy vi una, un tuit del wargonzo este, el tipo que te estaba diciendo, que él es súper uh -huh. parcializado, o sea, él no, es, no, él no se declara un periodista, o sea, es lo que es reportando lo, lo que hace el ejército ruso y, y uh -huh. el bicho está diciendo, o sea, por lo que ustedes hicieron y él estaba en Mauripol todo el tiempo, uh -huh. vamos a decir, él puede ser un bicho pagado por el Kremlin, que es un general de uh -huh. propaganda, ok uh -huh. puede ser, o puede no serlo eh, yo he decidido, por fe, decidir que él no lo es, porque lo he estado uh -huh. siguiendo por años um, okay. pero... Pero, whatever, o sea, puede, puede serlo, lo entiendo. Ahora, pero el Twitter, algo así como que por lo que ustedes le hicieron a Mauripol, mm. nosotros jamás pensaremos que esta tierra va a ser suya más. Así mm. lo mataron a todos, así. Y ellos mm. le echan la culpa a los
1: ucranianos. Mm. That's the truth or not, I don't know. Claro, pero, pero por otro lado, este, y como tú bien lo apuntaste, este, digamos, bueno, hay otras maneras. De hacer, o sea, eh, obvio. George W. tiene que ir a la Haya. Sí, tiene que ir a la Haya. Y es una pena que pero se no, van a morir sin ir a la Haya. Pero, pero no eh, va a ir, claro que no, no va, va a ir, ir. Por supuesto, no va a ir, pero, pero tiene que ir. Y no, no, eh, de el, hay, hay otras maneras, o sea, hay, hay otras maneras de, sobre todo, sobre todo en, eh, en una, o sea, un sitio donde tú, donde tú crees que tienes suficiente capacidad como para, para um, sitiar, tú, o sea, tú podrías sitiar la ciudad y decir... Sí. Tienes tienes que entregar de ejército. O sea, tú le dices lo que lo vez, hicieron, teniendo...
0: es que lo hicieron, o sea, que... lo hicieron y, y o sea, tuvieron Mauripol cerrada por el... semana, fue como ¿Y que y los el... ultimatum... de hecho en la internet rusa había habían bromas, como uh -huh. que este es el ulti 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 ultimátum, o sea, están echando vainas <risa> los, los maximalistas estaban echando vaina con eso, como y... que verga, cuántos
1: ultimátum ya. Uh -huh. Y eh, claro, este pero digamos que tu responsabilidad
0: es esa, la tienes, ¿no? y la tienes, tienes que pagarlo todo. Y, o sea, y
1: eso no, eso no claro. está fuera de ninguna parte de esta conversación. O sea que, digamos, lo, lo que quiero decir es que eh, me parece que la gente que, que vio que, el, que, el, que, bueno, que, que Fallujah era inevitable, eh, o que, eh, que Modelipor era inevitable, me parece que están equivocados.
0: Yeah, mira,
1: hay una vaina muy
0: importante que, que es muy ruda. Yo no sé si ustedes han seguido el trabajo de Jordan Peterson eh, en su vida, si le han prestado atención sí, sí. a este tipo o no, uh -huh. para bien o para mal, whatever, pero uh -huh. hay una línea que, que él, en sus ideas que yo recibí, que, me, que, que, que es muy importante, que es, que es la siguiente: If you were living in Germany, you would have been a Nazi.
1: Esa es la lección, eso es lo que él dice: que la, la lección de la, de la Segunda Guerra Mundial no es este, lo, que, lo que pasó con los dios, la, la lección es you are the Nazi. Exacto. No, y es que. Eso, y, es, y, es y, que y entonces y tienes que asumir, tienes que entender que lo que, que lo que él quiere decir no es que eres un nazi. Lo que quiere decir exacto. es que si tú hubieses vivido en Alemania, serías nazi.
0: La mamá de mi, de mi esposa hoy en día es eso. Y, es, y ella no es una persona evil, ¿entiendes? O sea, uh -huh. sencillamente ella ve uh -huh. el, el avance de la agenda de su uh -huh. país por encima de toda esa gente. Uh -huh. y, y es una vaina que no, nos pasa a todos. O sea, es, es automática, nos pasa a todos. O sea. Uh -huh. No, no, no. Hay gente que es mucho más sofisticada y que puede controlar ese impulso muchísimo mejor, pero es hipócrita pensar que no nos pasa a todos. O sea, lo hacemos entre venezolanos y colombianos, uh -huh. lo hasta un nivel mucho más horrible. O sea, lo hacemos entre americanos e iraquíes, uh -huh. o sea, lo hacemos entre canadienses y, 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 y pueblo, pueblo indígena canadiense, y australianos y pueblo indígena australiano. Es la deshumanización del otro. Uh -huh. Y yo, lo he, o sea, verlo ocurrir dentro de mí ha sido una vaina horrible y espantosa verla ocurriendo. O sea, o sea, de argumentarle algo a mi esposa como que, bueno, o sea, sabes, este es un pedazo de historia que le está cayendo encima a esta gente y es inevitable.
2: Um,
0: sí, y no, automáticamente claro. yo me convierto en eso, o sea, al, al decir eso por un segundo. Y es burde complejo sentir eso.
2: Sí, no, no, eso, o sea, se ha estudiado bastante. Tienes la, bueno, la analización del mal, ¿no? De Hannah Arendt y todos esos estudios de después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que le rescata a Peterson es justamente también esa parte de tratar de entender el lado oscuro que tenemos todos adentro. Exacto. Y cómo eso puede salir, y por eso tienes que controlarlo, porque si tratas de cambiar el mundo, con ese lado oscuro adentro, hacer lo que hizo Chávez, por ejemplo. Este, y esto está muy bien. Pero también te iba a preguntar otra cosa. Este, las sanciones, yeah. desde un punto de vista general y de un punto de vista particular para ti, ¿sirven de algo? ¿Las estás sintiendo? ¿No puedes beber Heineken? ¿Qué es lo que está pasando?
0: No, no o sea, yo, yo recibí una mega bomba nuclear en mi vida ayer, que ya te contaré está razón por eso me reí tanto y me agarré la cara y mm. sufrí tanto en este segundo um, obviamente sí o sea en el último mes Facebook fue declarada una organización extremista y y y ¿Qué entre sí paréntesis y, y yo te quiero yo te quiero decir algo yo hubiese expulsado quizás yo soy más autoritario y qué horrible que yo piense así pero yo hubiese votado de Rusia a todos los, los empleados de ese de esa compañía sabes instantáneamente o sea por lo que hicieron porque la vaina fue muy cabilla ustedes se enteraron me imagino o sea fue burda de chimbo, fue burde... o sea tú no puedes como gobierno eh, permitir eso no importa en donde claro. sea o sea eh, para los que no saben lo voy a decir porque quizás hay alguien que está escuchando el podcast que no entiende lo que pasó Um, y mira, pana, yo entiendo la razón, yo entiendo por qué ocurrió, eh, es totalmente lógico, como tú viste de Haití, de, ¿sabes qué peludo controlar eso? Eh, los ucranianos ahorita, obviamente, están escribiendo todos en Facebook y en Instagram, que se mueran todos los rusos, por favor, que se quemen en el infierno. Y, um, y coño, qué peor es police that, ¿no? Es demasiado sí. peor police that sin estar bañando a todo el mundo, pero... Facebook agarra y dice, mira, está permitido usar hate speech en contra de los rusos en Polonia, Ucrania, uh -huh. eh, Azerbaiyán, Armenia, Georgia eh, y Rumania. Y es como que eso es equivalente a, a Kentucky Fried Chicken dándote unos panfletos que es como que mira, puedes escribir aquí que se mueran los rusos y puedes entregar eso en el, en el, en el ¿cómo se llama? en el Cerca del metro. O sea, lo estoy exagerando, pero entiende que desde el punto de vista de un país, ¿sabes? Ningún país que se respeta deja que una compañía haga eso. O sea, no sé si estoy siendo muy autoritario, eh, quizás estoy siendo muy autoritario, pero es it's kind of coño, no sé. Whatever. Desde sí, punto de vista, eh, es muy rudo. O sea, hate speech está mal. No, o sea, me, yo soy burda y en ese sentido. Uh -huh. Que no tengas leyes de fucking hate speech en ninguna parte y déjalo okay. ser como es. Yo, okay. lo, lo veo así. Yo soy
1: muy libertaria en ese okay. sentido. Okay. Eh, pero, pero puedo estar equivocado, no importa. Pero te, el punto pero te es dio que, rechera. Cuando cruzaron la línea, te dio rechera. Te, más bien dijiste, bueno, ahora sabes qué. Yo no vuelvo no a abrir el
0: Facebook, es de eso, güey. O sea, okay. para mí, porque chao, mi hijo es ruso. O sea, y ahí están diciendo uh -huh. que se mueran todos los niños rusos y se quemen uh -huh. en, en un árbol, ¿sabes? Es como que, ok, Luke, sí. yo entiendo por qué lo estás escribiendo y no hay ningún problema. Pero no me pongo un problema con lo que escribas. Tienes que escribirlo. Lo que es una mierda es que Facebook sea tan porquería. Uh -huh, Eso es uh -huh, todo. O sea, <risas> y sabes lo que para mí fue la gota que derramó ese vaso con Facebook. Chamo, qué bolas. Hay un, de, un, un, di, un, de, un político eh, inglés que a mí me ha parecido el carajo más huevoneo, aguineo chimbo, porquería de gente desde hace mil años. Ese tipo se llama Nick Clegg. No sé si uh -huh. ustedes han escuchado a esa persona. Y cuando leí la carta de Apologize de Facebook acerca de la mierda que hicieron con los rusos, weón, okay. la persona que está hoy en día encargada de global PR de Facebook es fucking Nick Clegg, mm, weón. Okay. Cuando yo vi la vaina y fue así, que qué cómico, coño de tu madre, chamo, qué rechera, weón, este tipo. Maldita sea. O sea, okay. es que el dicho es muy cómico, él es un bicho muy, que... que es un tipo que es, él es de la, del centro derecha, de la centro izquierda inglesa y hay un momento muy famoso que él prometió hizo una promesa política, eso cuando yo vivía en el UK, hizo una promesa política que absolutamente no cumplió y él sacó un video diciendo como que hey, I'm sorry for what I did, ¿sabes? I y, y la vaina se volvió viral, hicieron 10 mil canciones con la vaina, hicieron autotune de la voz y fue un super meme en Inglaterra y él, para mí fue demasiado cómico que ese carajo, bueno, whatever Perdón, entonces, volviendo a las sanciones, sorry. O sea, uh -huh. Uh -huh. en este mes, en este mes, marico, o sea, uh, Facebook se convirtió en una, en una agencia uh -huh. extremista, y Instagram también. Uh, la BBC fue prohibida, YouTube, no, YouTube todavía no está prohibida, o sea, no, no es prohibida, o sea, todo el mundo usa VPN y el, y, el, uh -huh. y el gobierno ruso sabe eso, o sea, es que son sí, eso son medidas, esas es otra vaina que la gente es burda y ilusa en el respecto, uh -huh. son medidas representativas, o sea, uh -huh. Ellos saben que todo el mundo usa un VPN y de hecho es súper beneficioso para ellos que todo el mundo usa el VPN porque ellos pueden, ahorita tienen un, un punto central en donde se mueve todo el tráfico y ellos pueden hacer un análisis de todos esos puertos. Uh -huh. O sea, yo entiendo que es encriptado, pero whatever, ¿sabes? Uh -huh. De repente toda tu internet se rutea por un mismo sitio,
1: uh -huh.
0: uh -huh. <ríe> etc. Uh -huh. O sea que... Pero el gobierno ruso sabe eso. Entonces, bueno, ok. Eh, todo lo que ustedes se imaginan del bloqueo de la información que no nos llega a nada es kind of bullshit, o sea, todo el mundo tiene un BPM uh -huh. y, y eso es desde hace, desde hace años porque ya teníamos esas censuras desde, hace el, dos, desde el 2014 uh -huh. y esa es la otra que tienen que entender que para nosotros este proceso no empezó hoy, nosotros teníamos un coñazo de sanciones desde el 2014, ya, por uh -huh. lo de Crimea y, uh -huh. y de hecho Visa y Mastercard se van de Rusia como ustedes se han enterado, pero fíjate la vaina o sea, el gobierno ruso, entre el 2014 y ahora construyó un network y le dio el network a Visa para operarlo Uh -huh. Y, y no, no fue más o menos así, fue más o menos como que si quieres operar en Rusia tienes que usar ese network. Uh -huh. Entonces el día que Visa se fue como que, ok, whatever. o sea, nuestras cartas de Visa y Mastercard todas funcionan dentro del país. Ok. No podemos pagar nada con cartas de Mastercard y Visa afuera. Uh -huh. um, entonces todas nuestras suscripciones online, Spotify cerró, uh, y, y el mensaje es como que estamos suspendidos por un tiempo, estamos tratando de entender cómo vamos a operar. Uh -huh. Entonces aquí aparece el tema mediático de todas las compañías que se están yendo de Rusia eh, uh -huh. hay un coñazo que son ciertas pero hay un coñazo también que, que son como que no entienden cómo operar ahorita porque les quitaron Swift uh -huh. y les quitaron Mastercard, entonces ¿cómo coño saca McDonald's dinero de Rusia ahorita? Uh -huh. es muy complicado no les es profitable, entonces McDonald's ha mantenido a todo su workforce pagado, congelado ahí, en su casa, trichileando, bueno, mientras que eh, resuelven cómo aceptar pagos y lo uh -huh. van a volver a abrir quizás no lo van a volver a abrir. Entonces, McDonald's está cerrado, Facebook está, está prohibido. Hay un tweet burda de cómico que apareció por ahí, como que, que lo hizo Tim Dillon, de hecho, o Tim Dillon, a alguien, yeah. que es como que Facebook, McDonald's and, uh, and Instagram are banned in Russia. Russia is on the way to become the healthiest uh, country in the world. Sí. <laughs> um, eh, obviamente el rublo, el rublo se fue a la mierda, uh -huh. el gobierno puso un control de cambio súper intenso y el rublo se, se controló por la vaina este que, de que el gobierno ruso está le pago al el mundo rublo. por gas en, uh -huh. en rublo uh -huh. entonces para mí, y aquí podemos entrar un poquito en la vaina cripto porque es muy importante eso, uh -huh. y hay que hablar de eso, es una parte muy importante de las sanciones eh, el rublo se fue de 70 a 140 en una semana uh -huh. y, y después se fue de 140 a 89 Uh -huh. Y todo el mundo en ese momento de pánico, o sea, cuando estaba cayéndose el rulo y no se entendía qué iba a pasar y toda la vaina, eh, chamo, o sea, yo tengo mis estudiantes en la universidad, yo vine a dar una clase de music production, y me dijeron de, de, de mixing and mastering, la clase de, <risa> de mixing and mastering. Y los dicho, ok, podemos hacer una clase de cripto, por favor. O sea, para la clase, no queremos clase, queremos que nos explique todo lo que puedes decirnos de cripto. Así ese? fue la primera, la prim el primer día después de la guerra. Y mira, uh -huh. mis estudiantes pasaron de... De, de dos teniendo cripto a todos, 80. Fue sí. Pues sí, tal cual, fue pues sí, de 2.80, así. 80 eh, todo el mundo que me rodea, así, por favor, tenemos que hablar de cripto, por favor, tenemos que hablar de cripto, como,
1: como store of value, ¿no? Porque no puedes Como pagar. store of value, claro, claro. Porque no puedes pagar, mantener. no puedes pagar nada, o saco un método de ahorro porque no puedes pagar nada en cripto, sí,
0: ¿no? sí, o sea, no, bueno, yo me lo esta ha sido, esta es una parte muy importante de esta conversación. Uh -huh. O sea, y es lo que Bitcoin significa. Um, se cayó todo este peo y yo estaba así, cabrico acariciando a mi gato así
1: que... Claro, ¿sabes? Como que, <risa> claro. Eh, Por fin, cual... <risa> o
0: sea, esas sanciones a mí no me tocan mis ahorros. Esa... O sea, me refiero a Bitcoin, el hecho de tener Bitcoin. Claro. O sea, esas sanciones no tocan mis ahorros. Eh, yo, yo puedo mandarle dinero a quien sea, puedo comprar pasajes de avión con Bitcoin, me puedo escapar con Bitcoin a cualquier lugar, llegar a otro mm. sitio y cambiar los Bitcoins a otra vaina. Y yo mm. desde hace un año hasta ahora me volví loco, weón, y, y, y puse todo mi dinero en cripto desde hace tiempo. O sea, ya el rato en eso, sí. Mm. Y, y de repente y, se fue el rubro de la mierda y yo estaba como que, va well, okay, whatever. Mm -hmm. Y sí. o sea, yo, yo tengo amigos que, tengo amigos que, o sea, co compañera, una colega de trabajo mía, imagínate, las iba a vender un apartamento como que un mes antes de la guerra por 10 millones de rublos y sabes y, y puf, se empezó a ir toda la mierda y las así, no, los dos a las dos de la mañana las eran menos tech savvy del mundo. Uh -huh. Estaban en, en Italia como que ¿a dónde le doy clic Por favor, compremos ya Bitcoin, ya toda. Uh -huh. Y así han sido mis últimos, mi último mes con todos mis amigos. Qué recho. Todo el mundo así. Oh, um, yo me he acercado porque yo trabajo en una universidad muy importante Aquí, eh, desde el punto de vista de lo que significa para este país y todo, es una mm. universidad privada, no tiene nada que ver con el gobierno, 100% nada que ver con el gobierno. De hecho, esa universidad no da diplomas gubernamentales rusos. Y mm. por eso es que cuando me dijeron lo de las sanciones, me agarré la cara y me explotó el corazón.
1: Mm.
0: Porque en la universidad donde yo trabajo, tiene un convenio con la universidad de Hertfordshire en el UK, y ayer los coños de su madre cancelaron el fucking convenio y mandaron a los mil estudiantes a la mierda. Solo porque sí, porque son rusos. ¡Ay, qué uh -huh. porquería! Ustedes están matando a los ucranianos. Congratulations. You're saving the fucking world. Lo... Le cagaste lo... la vida a mil personas que no tienen nada que ver, que son totalmente antiputinistas, totalmente. Y a mí mi trabajo, sí. todo lo volaron todo a la mierda. Todo, todo. Uh -huh. que, creando más división.
1: Gente que estaba... Obvio. En, gente rusa que está en UK. ¿Te refieres? Uh -huh. Uh -huh. Yo, yo, hasta ayer... Uh -huh. O sea, gente dentro de Rusia que dependía sí. de ese convenio para poder Que, que, que pagar están estudiando
0: la... en, una, en una franquicia, en una universidad del UK aquí. Entiendo,
1: entiendo.
0: Y ah. nosotros no les dejamos dejar de pagar. Nosotros no teníamos un, pro... no es un problema financiero. O sea, uh -huh. los, los fondos sí. estaban ahí. Ya ellos lo tienen. Ya les hemos dado el fee de todos los estudiantes, todo, no sé qué. Um, y mil fucking uh -huh. estudiantes de arte, pintura, eh, arquitectura, cocina, eh, música... Todos a la mierda. Sí. Y te he hecho, esto es una mega primicia. Los estudiantes no saben esto, los todavía no lo saben. O sea, yo no, lo sé porque no lo, yo sé que nadie sí. va a ver esta mierda en español,
1: claro. ¿sabes? Este, este podcast Marica en español, que... pero. Este, ahí quizás haya un, hay, hay un estudiante de arte que sea el próximo Hitler, ¿no? Exacto. Claro, el no, es, 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 este es el razón. Este es el clásico caso de la, la, la puñalada, ¿no? La puñalada en la espalda, ¿no? La humillación. La humillación que no es y tal, ¿no?
0: Esa es la vaina que el occidente no está calculando bien. Uh -huh. Tú le quitas McDonald's y Mastercard a un Mayamero y el bicho se pica tuvo. Pero tú le se lo quitas a un ruso y te dice: ¿Sabes qué? Vete la mierda, coño, tu madre. Qué bolas que estás haciendo esta vaina. No? Y mira, lo de Mastercard, no, lo de Mastercard, no. No importa. Pero los paralimpian, ¿sabes? La gente de las fucking paralimpiadas eh, sí, sí. que no lo dejaron competir. Es como que, dude, you're fucking sick, really, really. <risa> o sea, un pianista, ¿sabes? Un pianista prodigio. Eh, ruso, que es el pianista número uno de la, de la, de la Sinfónica de Montreal, mm. eh, de 15 años. Juega bueno, un carajito de 15 años. Eh, y esa vaina, a la gente aquí, o sea, la, las, las sanciones realmente están teniendo el efecto exactamente contrario a lo que todo el occidente quiere que tengan. Mm -hmm. Porque la gente aquí no está alineada con necesariamente Putin. Hay un coñazo de gente que tiene el cerebro lavado y que está alineado con Putin. y que son La mayoría de la gente está alineada con Rusia, como la fuerza rusa, Rusia, Liev Tolstoy, Dostoyevsky, Chamo, hay un banner en la, en la calle, en toda la ciudad. Hasta ya lo vi yo, lo, yo lo vi primero en Twitter y después lo vi en la vida real. Un banner que dice: eh, Hay gente que, que está ahorita diciendo que Dostoyevsky y, y Tolstoy no son aceptables. Nosotros siempre pensaremos que Vivaldi es hermoso. Sí, sí, por sí. toda la ciudad. Sí, sí. Porque tienes que entender, o sea. No uh -huh. todos los rusos son unos hijos de putas que quieren matar a ucranianos, o sea, son gente burda, y linda, bonita, que uh -huh. quiere lo mejor para el mundo, o sea que... Ahora sí, ellos lo ven como que tenemos un excepcionalismo y, y quizás no lo tienen racional, pero es que no hay manera de hacer el argumento que ellos tienen sin, sin acudir a eso. Eh, sí. O sea, no hay manera. Y tienen un excepcionalismo y, y, y lo que ven es como que, coño, pan, o sea, si esta relación fuese mutuamente respe respetuosa... Uh -huh. eh, las vainas no serían tan complicadas, pero no son mutuamente respetuosos. Eso no significa que eso no sea culpa de Rusia. Uh, pero eso no es lo que la gente siente en el, de a pie cuando un huevo en Inglaterra le caga la vida a mil personas uh -huh. por una vaina woke de mierda. Sí. Mm.
2: sí. No, pero acuérdate del capítulo de los hermanos Caramazo donde Dostoyevsky dice que tienen que ir a Ucrania a es,
0: Esa es la parte de mil años atrás. <risa> esa es la parte de mil años atrás, ¿sabes? Que nosotros no podemos entender. Inclusive yo no puedo
2: entender. Sí. No, no, eso no está en los demás, caramazo. En <risa>
0: fin,
2: sí, no, o sea, porque, obviamente... Sorry por la, haber caído por eso, vale, pero este, lo he
0: leído, pero no, no sé todo, pero claro. de todas maneras aplica, porque
2: hay mucha gente que piensa así. Sí, pero es que esas censuras culturales siempre son la, la manifestación más grande de la barbaridad y la estupidez, o sea, vale. que siempre existen. O sea, en Venezuela misma mí me a leer a los autores americanos, sobre todo cuando llegó el chavismo, entonces, Exacto. ah, tú vas a leer a, este, a Jack Kerouac, y va, no eres imperialista, y tú dices, no, me gusta Jack Kerouac, Exacto. o sea, no tiene nada que ver. Entonces, sí, eso es muy triste, o sea, la verdad que la, la manifestación de, de imbecilidad de la gente ha sido, bueno, decepcionante y a la vez predecible, viendo Exacto. lo que pasa por las redes sociales.
0: Y, y los efectos que ha tenido aquí han sido muy negativos. Mira, yo te voy a echar un cuento, yo estaba con una chamita de 17 años, que se me lee en el Lipa, una de mis estudiantes, y, está, y teníamos que mandar, queríamos mandar un archivo de por with Transfer, eh, los dos, estamos sentados, la jeba y yo... Y yo escribí un y ahí sale una nota como que... No queremos ahorita que nuestro servicio pueda usado por gente que está haciendo guerra, entonces somos demasiado cool y por eso hemos cerrado, a pesar de que apoyamos a los artistas. Y la Jeva dijo, great, you're saving the world. Bravo. Chao. <risa> like
1: so, a, a todos estas entendido porque además desde el punto de vista de, de la dimensión humana, que además era por ahí donde hemos, creo que, orientado exitosamente esta conversación. Uh -huh. eh, ent entiendo muy bien, este, digamos, todo esto de las consecuencias negativas. Uh -huh. ¿Por qué crees tú que, a pesar de que ya lo hablamos, eh, pero uh -huh. quiero, quiero hablar un poquito más de eso, ¿por qué crees tú que eh, ver imágenes que son definitivamente mucho peor que sí. que de estudiantes uña. pierdan, no, no, que mil estudiantes ah, pierdan no. su, 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 uh -huh. su, su educación? O, o, que, o, o mucho peor, que no pueda subir archivos a Wittranfer, ¿por qué esas imágenes tan horribles no generan el mismo nivel de indignación? Porque al final debería, quizás, quizás porque, claro. bueno, yo, yo, yo soy la peor persona, una de las peores personas para decir, porque yo odio al Estado en, 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 en muchas de sus manifestaciones, de ¿no? y Y porque, porque me enseñaron en Venezuela que tenía que odiar al Estado, ¿no? Pero ¿por qué, ¿por qué la gente no, o sea, no se horroriza de la misma manera y no se indigna de la misma manera contra el Estado que es el, el fondo de lo que, es que okay. está causando esto? ¿no? Tenemos que hablar de eso. Esa, es la, esa
0: conversación nos lleva a Navalny. A, a, a preguntar Navalny. de Navalny, sí, sí
2: justamente. Y aparte, okay. en,
0: en estos en, en estas semanas lo metieron, lo, le extendieron sí, la, sí. la sentencia sí. a nueve años, Fue así mm. como que
2: holy shit. Ese nunca va a salir hasta que Putin se muera ese paranoico. Yeah. Sí.
0: Entonces, eso nos lleva a la parte de Navalny. Eh, solamente porque yo pienso, y lo más probable es que esté equivocado, pero es el número que yo les puedo reportar como alguien on the ground, eh, que la relación de popularidad Navalny-Putin es 70-30. Y de hecho... De hecho, si tú ves una encuesta que hizo CNN acerca de la aprobación de la guerra interna, es 70-30. <ríe> y es que ese es el número. Y todo ese 30% de gente se fueron del país, ya prácticamente todos. Eh, o no prácticamente todos, pero todos los que pudieron hacerlo. Se fueron en su mente muchos. Se fueron en su mente y, 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 y yo te digo, yo tengo entre mis estudiantes 80 estudiantes, digamos habrán como que 7 que se fueron eh, y profesores de la universidad todos los extranjeros wow. estoy, to, mm -hmm. o sea, prácticamente todos los extranjeros están haciendo planes de irse o mm -hmm. ya se fueron mm -hmm. o estaban que si arreglando un pedo de visas para tratar de volver, y ahorita están en mm -hmm. un peo loco porque no hay vuelos saliendo hacia Europa solo vía Turquía sí. entonces es muy caro salir de aquí los precios porque es un bottleneck ahí horrible y, y o sea, tengo amigos que se fueron a Tashkent tengo amigos que se fueron a, 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 a Astana ¿sabes? Todo fu former Soviet Republic, mm -hmm. Georgia eh, Armenia. Eh, hoy cuatro estudiantes míos me dijeron como que, verga, yo creo que en septiembre me voy, así para alguna parte sea Estados Unidos. Y ellos no saben todavía que el bachelor se está cayendo. Yo como que vera, qué bola chamo, sí. Mm. Um, um, y, 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 y sí, o sea, hay un coñazo de gente que está absolutamente appalled to the max. Mm -hmm. y, y, y que se sienten vulnerables y que se sienten, sabes, absolutamente vomitivos de todo lo que está pasando, y mi punto de vista ante esto es que ellos tienen razón, o sea y, y mi punto de vista es que los otros tienen razón también, por eso es que hay cosas que terminan en guerra eh, porque hay dos facciones que tienen razón y que realmente, legíticamente tienen razón, y bueno, la vaina se decanta hacia un, hacia un grupo eh, porque fíjate, ¿cuál es la, ¿cuáles son las dos facciones realmente? o bueno, yo, no, yo lo digo como si yo conociera la realidad pero, ¿cuál es mi opinión acerca de cuáles son esas dos facciones? Hay una gente que dice, Rusia debería formar parte de la Unión Europea, y nos interesa, vamos a dejar toda esa vaina del excepcionalismo ruso, y sencillamente seguir, sabes, alinearnos, sí, Tony Blair, welcome to sí. Russia, let's uh -huh. have meetings and make business and, and make Russia part of the EU. And even part of NATO, eso se habló en algún punto inclusive. Eh... Sí. Uh -huh. um, y hay otro lado de gente que es como que, pana, no, Tolstoy, Dostoyevsky, Chekhov, eh, Kutuzov, eh, Rusia tiene una historia demasiado grande, nuestros abuelos se mataron en la Segunda Guerra Mundial, hemos so soportado esta vaina por mil años, no jodas, no vamos ahorita a renunciar a nuestra soberanía. Porque esa es la realidad, pana, hay cuatro países soberanos en el mundo, punto, no hay más países soberanos, eso no existe, eso es una falacia. Si Estonia quisiera adoptar Bitcoin mañana, no puede hacerlo, no puede hacerlo, no puede hacerlo, no, es, no tiene soberanía de hacerlo. Y no es solo porque forma parte de la Unión Europea, es que es un peo. Solo hay cuatro países y son los cuatro países que tienen el botón de World Destruction Guaranteed, ¿sabes? Estados Unidos, China, qué sé yo, quizás, quizás son Estados Unidos, China y Rusia nada más, o sea, ¿quién más? Porque Alemania es una parte de la Unión Europea ahorita y, ¿ah?
2: ¿Israel? ¿Israel? UK. Sí,
0: pero Israel no tiene el World Destruction Button, ¿sabes? Israel tiene el Regional Destruction Button, o sea... Pero, pero Rusia, Rusia, Estados Unidos y China, bueno, y más Rusia, Estados Unidos, pero China está, obviamente también tiene uh -huh. el World Destruction Button. Y entonces, ¿qué es lo que yo estaba meditando todo este tiempo? Hay partes de mi alma que es como que, coño, pana, qué bolas que estos bichos armaron a nuestros vecinos, nos ponen misiles, no, nos quieren poner misiles ahí de, de short range, ahí ya, para Tomingo, es un peo, intervinieron el ejército todo, no sé qué. Y hay parte de mí que es como que, dude, pero whatever, que Rusia forma parte de la Unión Europea y, y porque eso no es una buena solución, quizás es la mejor solución. Entonces, esas son las dos facciones. 30-70 yo creo que es. Mm. En el mejor caso 60-40. Jamás es 50-50. Never. O sea, y 70-30 suena light, inclusive. Porque a mí me sorprendió demasiado. Todos mis estudiantes son chamines de 19 años, 21 años, que jamás en su vida han visto el, la, los canales nacionales, que jamás en su vista le han parado bolas, nada de propaganda y los bichos cuando yo... Empezó la guerra yo como que empecé a dar clases otra vez, yo como que oh man, estos carajitos van a estar vueltos locos, como que no war, let's go and paint our breasts and go to the streets, mm -hmm. and like, yeah, fuck this. Y los carajitos así como que, marico, pero es que la OTAN de España no podía estar en Ucrania, así yo como que, wow. Y no es, te lo juro, chamo, no es brainwashing, es una mm. vaina de que, de que su abuelo se murió en la Segunda Guerra Mundial y se murió, y se reunieron demasiado, y es como que ellos, lo, 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 o sea, hay una, una, una oración aquí que es pasiva dieta It means thank you, grandpa, for the victory. Uh -huh. uh, y, y esa vaina tú lo ves en calcomanías, en carros, en todas partes, y chamo, eso te lo digo, eso no es una vaina de propaganda gubernamental, eso es lo que la gente siente en, en la cultura. Uh -huh. um, y, y la sensación de ese otro lado, o sea, el, 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 ese 30% dice, Rusia debería formar parte de la Unión Europea, dejemos esa huevonada. El otro lado dice, Coño, toda esta gente no se murió para que nosotros hoy dejemos esa soberanía ir. Y, y boom, y por eso se van a la guerra. Mira, yo te digo, la mamá de mi esposa, el papá de mi esposa, la niñera de mi hijo, los estudiantes de mi escuela, eh, los panes míos, el, el guitarrista de la banda que grabé el otro día. Eh, o sea, entre todo, en todos mis círculos yo me he encontrado, digamos... Como que a 20 personas, digamos, si yo he interactuado como que con 100 personas en las últimas tres semanas, 20 personas se sienten así como que, ay, no puedo ir aquí, esto es demasiado horrible, que estamos haciendo esto? Esto es lo más horrible del mundo, Rusia es un asco. Mm. Y los otros 80 son como que verga, pana, o sea, los gringos se fueron de palos, esta vaina lo, hubiese, lo pudieron haber parado si hubiesen sido un poquito más respetuosos.
2: Mm. Es horrible, no, claro, y esos es, son todos es, los que Jordan
0: Peterson dice sí. que son los nazis, ¿entiendes? O sea, es, es así, sí, porque ellos están... Sí. Justificando, pasándole. No, es que justificación es una palabra burda y gruesa. Es más, como que ellos están viendo la historia como un terremoto y, les, y están viendo que eso les está cayendo a esa gente y ellos no quisieran que eso ocurriera, pero eh, comprenden que, que no es como que una vaina 100% unilateral. ¿Entiendes?
2: Sí, no, no, es ¿no así que obviamente, obviamente eh, o sea, no se pasa una lectura parcializada y cuando, cuando ves la evolución de las cosas, eso desde la caída de, de, del muro de Berlín evidentemente hay una especie de, de, de subida de tono de parte y parte. El otro día estaba escuchando un podcast larguísimo sobre la OTAN y obviamente no son, no son ningunos niños de pecho okay. y eh, había un tipo de conflicto que estaban dando y probablemente se hubiese podido evitar la guerra de manera de, diplomática si se si hubiesen hecho ciertas concesiones. Eh, occidente tiene mucho que ver en ese sentido y los claro. Estados Unidos también y, y se, puede, se puede hacer todo un tema sobre, sobre el, 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 la responsabilidad de los Estados Unidos en, en lo que está sucediendo, pero el hecho sigue siendo, o sea, para mí, es que a partir del momento que tú invades otro país, ya pierdes toda la legitimidad, ya no puedes decir nada, como que hay nazis, esto es mío. Sí, weón, pero invadiste la vaina. Es que esa está, es la vaina, bro, ¿verdad? el
0: excepcional, el, el, que, el que tiene la carta excepcional... <risa> It just does, it just do that. Es horrible, <risa> es horrible, es horrible, es horrible, es uh -huh. horrible. Pero es así, o sea, uh -huh. es como que Bolivia no hace eso, ¿entiendes? Porque Bolivia no puede hacerlo y lo más probable es que Bolivia no quiere hacer eso, uh -huh. um, porque no están aspirando a eso. Pero esta vaina es uno un, es un jueguito de niños y por eso yo empecé el podcast diciendo, tú quieres quitarle el derecho al americano y invadir Irak, go and uh -huh. fucking get it. Uh
2: -huh.
0: It's to be hard. Um, y, y, y sabes yo soy tan tan como que hegeliano en ese sentido, a pesar de no ser marxista para nada, pero, pero no. ser hegeliano en ese sentido que los americanos tienen ese derecho, realmente sí. lo tienen eh, sí y, y, y yo mismo reconozco que la mayoría de las veces en las cuales ellos se, se involucran en un conflicto eh, son, son más profesionales ¿sabes? a pesar de que hay mucha gente que se muere colateral, pero son más prosa y lo más probable es que la vaina termina siendo mejor para ese país porque Estados Unidos es una fuerza del bien, yo de verdad lo pienso así, pero sí. um, pero tienen más
1: controles, la sociedad tiene más controles. Eh, sí, porque la sociedad sí. tiene más
0: controles, es, es más transparente, tienen, tienen accountability. Um, entonces, yo por eso, o sea, yo, es muy confío. Mi papá me dijo un día, como que, porque mi papá es pro-ruso y tiene más o menos la misma sensación que yo eh, al respecto, um, pero mi papá, como que, coño, no se te olvide que tú eres westerner. O sea, y es verdad, yo soy westerner, sí. o sea, uh -huh. eh, uh -huh. lo puedo entender. Uh -huh. um, pero bueno, volviendo a las sanciones, más o menos como que, no sé si quieren entrar a otro tema, pero hay como que algunas cosas hay que hablar. Uh -huh. um, todo el mundo sabe que nos, van a que nos vamos a volver mierda, que la economía se va para el carajo.
2: Así, ah, ¿Tan consciente de...? Okay.
0: Claro, no, no. Todo el mundo está como que welcome back to the 90s, ¿sabes? Peace diets. Peace diets en ruso significa uh, fucking shit, you know. It's gonna all to be peace diets. Um, pero esa es la vaina, chamo, que los rusos no son ningunos carajitos de pecho. Y, y la vaina es más como que bueno, todo va a ser PCS, pero nada, dale, pues. O sea, uh -huh. ese es el precio de nuestra soberanía. Claro. Así.
2: Ahorita, pero en diciembre yeah. y, y el año que viene, cuando la cosa empiece a apretar, capaz que... Puede ¿sabes? ser,
0: pero yo creo que ese es algo que el West está miscalculating there. O sea, uh -huh. los rusos son mucho más, más resilientes de lo que parece. Por la dacha. Ah, pero es que es lo que la gente no se imagina. La dacha es la parte más importante de la vida rusa, weón. Y la dacha es una casa de campo... Que, sí, sí. que la mayoría de la gente tiene, yo sé que lo conocen, pero quiero ver unas cositas de eso, una, una casa de campo, que la mayoría de la gente tiene porque la Unión Soviética resolvió esa vaina para la mayoría de la gente también, o sea, había una casa de campo y eso todavía existe. y La mayoría de la gente tiene una dacha, poor, eh, rich, me imagino que hay gente muy pobre que no tiene acceso a eso, ¿no? Pero, pero no es una vaina como que de los oligarcas. O sea, hay dachas que son cuatro cajitas de paredes ahí, no sé qué, que ni siquiera tienen baño adentro, weón en el invierno. Tienes que salir a un cuarto a cagar afuera. Porque yo me quedo en coñazos de dachas así. Um, y que no tienen calefacción. O sea, se calientan con... Eh, pero todo mundo tiene una dacha. Y todo el mundo eh, crece frutas, berries, no sé qué. Y así como los inviernos pueden invernar. A mí no me sorprendía que los rusos puedan invernar de su occidentalización. No me sorprendería que, eso, que ellos lo puedan hacer con, con tranquilidad, porque viven realmente una vida burda más natural de lo, que, de lo que la gente se imagina. En la Dacha, bueno, hay, hay, hay saunas, haz el baña, y todo el mundo vaya a quedarse curda. Um, el, el otro 30% está como que, holy shit, I don't have Spotify. que bola y, y tienen razón. O sea, de nuevo, yo 100% creo que tienen razón. Por ejemplo, ya hay un mercado negro, ya existe un mercado negro de accounts en Spotify, de unos hackers en. En en en, en Kazajstán, huevón, que están vendiendo accounts por por. Imagínate el eBay de aquí, que se llama Vito, puedes comprar un account un año de suscripción en Spotify de un account que está registrada en en Kazajstán. Y, y, te, y te da un link y ya está empezando a pasar con todo con PayPal, con porque esa es la otra vaina que ha pasado aquí. Ok, fíjate y todo esto está con, súper conectado. Las facciones que yo he visto. Es muy interesante hablar de eso. Las facciones que yo he visto, porque estoy viendo toda la internet así, scanning todo. Y mm, les hablé de este 30%. Les hablé de este, de este 70% o 60-40. Y hay una minoría que son los maxis. Los maxis existen. Los maximalistas existen. Sí. Ellos, plant ellos quieren que Rusia tome toda Ucrania. O sea, y yo creo que eso debe ser como que, así como ese, hay un... 10% de nazis en Ucrania. Hay como un 10% de gente aquí que es así. Que ellos quieren. Y, y yo les he visto diciendo algo así como que. espera, qué pinga que vamos a tener 44 millones de personas más en nuestro mercado. ¿Sabes? Um, y. Ellos ya los he visto admitir que el ejército no está performing como ellos uh -huh. se los quisieran. Y después les hablamos de la táctica, porque hay burlas de que les tengo que decir ahí. Um, pero ya iremos a eso. Um, pero eso, los maxis. Los maxis están como que. Facebook left, woohoo, great. Who wants mm. that shit? You know, mm. ha, micro, McDonald's left, great. We're gonna have Dom back, porque en Donbass McDonald's ya se había ido y hay una cadena que, que se abrió en el Donbass que es Dom back y ya estaban jodiendo desde aquí como que ah, hay fontajes de fotos en internet mm. ¿sabes, de todos los McDonald's con, mm. con el Dom back puesto ahí, eh, etcétera. Los maxis piensan así mi esposa se ha enfocado en estudiar el culture wars que se prendió aquí por la guerra, y eso uh -huh. es lo que mi hija está viendo, lo que mi hija uh -huh. está viendo. en ese aspecto, se han armado un coñazo de facciones, eh, esas facciones son los maxis, que son como que, ya, yeah, fuck this los lo otro 30% que es como que, Russia, it's over, I live uh, o Russia is shameful uh -huh. I'm, I'm ashamed of being Russia uh -huh. esos son 30% de la población um, y, y dentro de esos 70, hay esos 10% de Maxi y yo creo que la posición general de la gente que, que no está como que vomitando que Rusia haya tomado esa decisión, o sea a todo el mundo es como que se sienten en el metro y se quedan pensando, es como que ah oh, man, fuck, lo ven así mm. fuck, qué bolas y sabes, y lloran weón, y sabes y he visto estudios mm. de antes míos que han, que han tenido panic attacks en la escuela, por sentir el dolor de que su ejército está haciendo eso me ha pasado, o sea, tal cual mm. Um, um, ella, ella entiende la guerra pero ex experimenta ese panic attack mm -hmm. sí. uh, porque no lo o sea, etc sí, sí. Um, y, a, y eso generado un culture war aquí de un coñazo chavista que han sido como que ah esos traidores de la patria que sabes que, sí. que están ahí como que, 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 que mamándole el huevo a los occidentales jaja váyanse mm -hmm. del país Aña se encontró una página web que era como que una, un flagging de traidores así o sea como mm -hmm. que imagínate Imagínate una vaina así como que Salomón Rondón, el jugador de fútbol. El bicho dijo que a Estados Unidos le gusta, entonces es un mm. traidor. así... Hemos visto websites así, o sea, y Aña sí, está sí. horrorizada de ello. Mm. Um, yo creo que es un 10%, pero ese, ese tweet que yo te dije del líder de C-14, él dijo una vaina. El chamo es hicimos lo que él dijo. Él dijo: si no fuese por los neonazis, lo dice así mismo, tal cual. Si no fuese por los neonazis, no, no usa la palabra neonazis, pero dicen nosotros, que es el C-14. Si no fuese por los C-14 el Euromaidán hubiese sido un gay parade ese 10% es el más radicalizado y el que hace que los cambios ocurran, somos mm -hmm. pocos pero somos demasiado más Por Entonces, mm -hmm. hey, hey, could that 10% faction take over the whole thing? maybe, I don't mm -hmm. think so pero maybe, o sea, no, no está fuera de la, de la posibilidad mm -hmm. um, la mayoría de la gente es una gente, una gente como mi esposo, o sea que está confundida está dolida eh piensa que realmente Estados Unidos went too far in Ukraine y que era obvio que o sea que es mm. que es que, que o perdíamos el excepcionalismo o nos íbamos a una guerra eh, y entonces bueno ahí tú decides qué facción de ruso eres el ruso que quiere la Unión Europea y entonces aceptas el, el final de tu eh, excepcionalismo o el ruso que acepta que dice no mira sabes mis abuelos se quedaron a tiros por esto we don't we cannot take this ¿por, ¿por qué no lo ven como los alemanes bueno, o sea, es que es que, es que, es que por qué no verlo como los alemanes eh, pues, o sea, es, es una pregunta incómoda y, y, y real e mm. importante y lo más probable es que es válido verlo así mm. pero es que la historia es un pedazo de mierda sí, sí <risa> Sí, no, lo, eh, no lo digo por justificar nada, sino mm, o sea, porque al final los Estados Unidos, la gente de Estados Unidos, la
1: mayoría son una gente hermosa, sí, probable, preocupada por la vida. Sí, probablemente la, la única forma de, que, de verlo como los alemanes es, este, es teniendo a cuatro potencias invadidas y, o sea, en tu capital y, y obligándote a ir a cines para que te desnazifiques, no Esa es quizás Exacto. la forma de verlo como... De, de ahí Exacto. luego, o sea, 20 años después, estás construyendo un imperio económico ¿no? eh, pro-europeo. Este, Ahora, okay, una cosa, el, el, no, no. Este, que se nos está acabando el tiempo, eh, pero uh -huh. quería, um, se, se tengo, eh, eh, ¿por qué esa gente no sale a protestar? Porque, o sea, mira,
0: yo, yo porque el gobierno es represivo, entonces, eh, ¿cómo funciona eso? Yo tengo una metáfora ahí más o menos, uh -huh. cuando pasó la guerra, yo me fui a casa del papá de Aña, en la, en la dacha, me senté en el baño, ¿sabes? me eché un saunita, no sé qué, me caí unas birras, no sé qué, súper chill, eh, como es la dacha, y yo estaba pendiente de hablar con él, ¿sabes? Lo que quería era como que, coño, viejo, ¿sabes? There is a war happening, you know? Hey, let's talk about this. Y, ¿sabes? Me pasé todo el día ahí, el chuchamo y, ¿y que, ah, qué más, no sé qué, ¿sabes? No hablando de nada respecto a la guerra. Y al final, una hora antes de irnos, yo como que me senté en el cuarto de televisión, traje a Aña, Sirius y a Lynx, a mis dos hijos, como que, mira, bicheslav, tenemos que hablar sobre la guerra. <risa> o sea, yo vine para acá para hablar sobre la guerra. ¿Qué coño está pasando? ¿Cuál es tu opinión? Ah, you want to... Entonces, o sea, los rusos no... They're not keen to have those kinds of conversations. Uh -huh, uh -huh. <risa> Entonces, sí. para ellos, la ausencia de ese diálogo no es terminal. Ajá. Uh -huh. Yo quisiera que aquí hubiese un Young Turks y Ben Shapiros que se están cayendo coñazos online acerca del futuro del país, obviamente. Uh -huh. Hay cosas así, son mucho más underground eh, uh -huh. y, y, no, y, las, y no son underground, no son underground porque ellos tienen miedo de ir en presos y muchos de ellos tienen miedo de ir presos y muchos de ellos tienen miedo de ir presos con razón. Yo creo que no son tan underground, es porque no hay un mercado para eso, porque la gente no, no está interesada en tener está esas conversaciones. Uh -huh. um, entonces, es como que todo el mundo entiende que el gobierno es represivo, uh -huh. pero y ahí es donde se pone la línea complicada. Ellos mismos se dicen, como que bueno, pero o sea, estamos manteniendo el maximalismo. Entonces, uh -huh. kind of makes sense. Entonces, te termina censurando a ti mismo, uh -huh. um, lo cual es una tragedia. O sea, obviamente, desde el punto de vista de la democracia liberal, es una uh -huh. tragedia uh -huh. y, 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 y viola todos los, los, los derechos y deberes que hemos creado entre Jerusalén y, y Atenas, ¿sabes? En la razón y la moral cristiana. Pero es que Rusia siempre ha sido otra vaina, ese es el peo, o sea, <ríe> es como que ellos no quieren o sea, eso, son los que están aspirando a, a tener.
2: O sea, que si tú sales con un cártel a la calle que dice no a la guerra, te sale gulag.
0: No, aquí han habido, y te lo digo con, con cierto grado, de, hay una posibilidad de que hay una información reprimida y que dentro de cinco años me entere de que fueron 10 millones de personas, no lo creo. Eh, pero hasta el momento, lo que yo entiendo, ha habido como que dos personas que han recibido... Una, una, una un senten de, de prisión y hay como que seis que están metidos en un pego que los pudiese meter como que por 15 años en la cárcel todos los otras 10 mil personas yo conozco gente que ha experimentado eso lo que ustedes han escuchado que fueron detenidos mm. la policía los agarró les dieron una multa por, por hacer una protesta no anunciada previamente a las autoridades locales porque aquí tienes que, tú tienes que pedir permiso para... Obviamente esa es una estrategia represiva, pero la ley es así. O sea, si tú quieres hacer una protesta, tú tienes que mandar un mensaje a la localidad. Mira, quiero hacer una protesta mañana. Sí. Obviamente es una, estra una, estr una estrategia represiva, pero entiende que el gobierno tiene una ley y esa es la ley. O sea, sí. y si tú haces una protesta ahí, te van, a, te van a agarrar, te van a meter en un autobús. La vaina esa que vieron de la Jeva con los... Two words, sea, Yo me imagino que vieron ese... Es burda de cómico y, y burda Y es que los rusos, una de las vainas que... Los maxis, huevón. Los maxis que yo te estaba hablando hace un rato. Ellos están demasiado arrechos con el hecho de que los rusos don, no saben cómo hacer social media. Y ellos están como que, fuck. O sea, es que tú tienes que entender la óptica de ese momento. Y que se va a regar por todo el mundo. Y no puedes hacerlo así porque va a ser... O sea, es, una, es obviamente demasiado estúpido que lo hagan. Esa jeva que, que salió con las two words. O sea, a esa jeva la agarraron, la sentaron en un autobús. Le dijeron... Daragaya, gospodina. Uh, draft? So, dear, dear citizen, you will have a fine. Y le pusieron un fine de como 200 dólares por protestar y la dejaron ir. La, la gente, la, la jeva que está prisionera ahorita, porque es un caso muy famoso, le tiró una bomba a un, auto, un policía y la vaina fue demasiado lame. O sea, el policía estaba como que aquí y la bomba, y sí, que, ¿sabes? <risa> como que aquí y la jeva la metieron presa por dos años mm. por, por tratar de agredir a un. Mm. La Jeva que salió en la televisión con un banner, ¿sabes? Ahí diciendo, como que, ah, que no to the war. Me imagino que se enteraron también de eso de la Jeva. Esa Jeva le hicieron un fine de 20 mil rulos. Mi esposa, obviamente, me escribe mensajes. Y ahí hay escritores rusos que viven en Israel ahorita mm. que han hecho posts acerca de esto. Como que, coño, yo no quiero que mis hijos vivan en un país en el cual, por salir a protestar, aunque contra una guerra, tú te vayas a tener. Así sea solamente un fine, la, la experiencia negativa de tener que experimentar eso. Hay un coño de es gente que no quiere que eso sea así. Um, y, y son un montón, o sea, como te digo, 70, eso puede inclusive llegar hasta 40%, gente que quisiera más liberalismo y menos represión mi, mi, mi esposa, por ejemplo, está un poco como que como que, sabes, oscila muchísimo, porque ella está mucho más enterada que yo de la represión, el nivel de represión del gobierno, lo, lo, lo entiende muchísimo mejor que yo, ha leído libros al respecto, eh, ella le entiende ruso y saben, entonces es muy probable que mi post postura ante eso sea mucho más naif de lo que realmente está ocurriendo. O sea, lo admito abiertamente porque no... Lo que yo percibo es lo que te dije, lo de la conversación y la falta de un mercado para esa conversación. Y por ende, la aceptación de, de una especie de sociedad que es mucho menos, menos restringida. Y la gente lo que dice realmente es algo así como que... Bueno, pero al final la democracia occidental no es tan libre como uno piensa, lo cual es una huevonada, es un comentario mm. burde estúpido. O sea, porque al final, por más que bien, o sea, en Estados Unidos tú más o menos te sientes en la, en la capacidad de pro protestar contra el gobierno. Y claro, el Deep State es así burde de Estados Unidos que existen, <risa> obvio, pero pero el vector es hacia la libertad, obviamente. Entonces, no sé, más o menos por ahí queda el tema de, de la represión. O sea, mm. yo tengo mm. un estudiante que estaba caminando cerca de una protesta y la agarró la policía así como que tú ibas a protestar. Y la era como que, ok, sí, es verdad que yo iba a protestar, pero como tú sabes, quizás yo no estaba yendo a protestar. Eh, y ni siquiera había llegado a la protesta. O sea, la agarraron antes mm. de la protesta Y le pusieron una multa de 5.000 rublos y, y, y nada. Y la gente se mudó para Israel, literalmente. Literalmente. La era como que, eh, fuck this, y se mudó para Israel. Fair enough. Ajá. Mm -hmm. Entonces, nada, weón. Eh, creep, so back to the Actions para cerrar ese tema, mm -hmm. na, o sea, todos esperamos una vaina muy destructiva. Eh, los precios ya van subiendo, pero la gente está muy arrecha con el occidente, weón, y les parece vomitivo lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Y, y la gente que es muchísimo más, tiene mucho más conocimiento histórico que, el, que los norteamericanos promedio. O sea, mm -hmm. aquí la gente te puede recitar el bombardeo de Nato, de Serbia, ¿sabes? hasta la Z por día, ¿sabes? Y, y vaina, y, ¿sabes? y porque le presta mucha atención eh, mm -hmm. y son más cultos en general. Entonces, esos argumentos aparecen en las conversaciones, como que sí, ok, pero por ejemplo, o sea, mis estudiantes, yo sé que una de las vainas que me van a decir es que ninguna universidad norteamericana fue bañada de nada, de ningún convenio cuando pasó cualquier guerra X, Y o Z, porque mm -hmm. la vaina es que we, we've been canceled, mm -hmm. in your face. Okay. Uh, fair enough, again, fair enough, I get it, sabes. No iba a ser el walk in the park. Pero ha sido infantil. Es más o menos como se siente. Ahora, que Rusia pueda sobrevivir y esto. Mis pronósticos hacia ustedes no son tan lo que la gente en el occidente se espera. Yo no veo a Putin cayéndose para nada. Para nada. 0% de probabilidad. O sea, el 1% de probabilidad se lo daría una vaina así, freak, como que, verga, qué bola. Se cayó un cometa y No sé qué. Oh, wow. Pero le dio mi que la gente de a pie, que no, que las sanciones y fuck you, marico, nosotros se nos dobló el costo de vida cuando pasó lo de Crimea ya, o sea, yo lo vi pasar enfrente mío, o sea, mm. porque realmente, para ustedes, esto es una ON que empezó el 22 de febrero, para nosotros está ocurriendo desde Crimea, para mm. ustedes me refiero, no tú y yo, para nosotros está ocurriendo desde el 22 de febrero, o sea, eh, hay, por ejemplo, si, si yo quería recibir una transacción de dólares aquí por, desde que yo vivo en Rusia, si tú me mandas dólares, toma como que Puede tomar dos meses en llegar la transacción porque todas las transacciones de, de dólares las, las pasan por Washington y, la, y todas las transacciones que van hacia Rusia las chequean en Estados Unidos. Me pasó una vez que mis viejos me ayudaron con una vaina no sé qué y me pasaron unos dos mil dólares en una situación de emergencia y la vaina no llegó weón, y tuve que resolver otro pedo y me llegaron como que tres meses pues O sea, yeah. Sí, sí, eso ya estaba ocurriendo y uh -huh. entendimos como que, ah, si lo haces en euros llega ahí mismo, pero si lo haces en dólares no, uh -huh. etc. Eh, eh, por ejemplo, o sea, está prohibido importar ciertos bienes de la Unión Europea desde hace años. Uh -huh. eh, entonces yo creo que el occidente está tirándose una de jajaja. We got them. Y es como que no, I'm not so sure, man. Uh -huh. um, no solo por el tema del resilience ruso, sino es porque ya nosotros practicamos como vivir en sanciones por los últimos ocho años y, y we kind of got used to it. Um, uh -huh. Y después está el tema de cripto, que todo el mundo se tiró a cripto y fue así como que, <risa> ¿sabes? Gocha.
2: Uh -huh. un uh -huh. Mira, una última, una última pregunta para, para ir ya cerrando. Este, ¿Cómo ves tú el final del conflicto? ¿Qué crees que va a suceder? ¿Van a llegar hasta Kiev? ¿Van a matar a Zelensky?
0: No, no lo creo. Pero no puede ser. No lo creo, no lo creo.
2: Mira, eh,
0: respecto a la, a, la, a la estrategia y la situación militar que está ocurriendo, hay un análisis que, que leí que me... He, he leído todo lo que está pasando, yo todos los días veo toda la mierda que puede ver, o sea... Cho, 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 cho. Y me parece que la versión que tú estás viendo, que tú, o sea, oyente, o ustedes, sí. gente, está viendo en CNN y en los medios de comunicación internacionales, está un poco, obviamente, distorsionada por Fog of War, que tiene que ser así. O sea, esa es parte del Psy Operations y uh -huh. ellos tienen que hacer eso y es totalmente entendible. Eh, pero, pero, eh, inclusive los Maxis están aceptando que el ejército está uh, performing menos de lo que ellos se estaban imaginando que performing. Pero cuando la gente dice que aquí todo el mundo se está esperando que, que el ejército ruso iba a pasar en cinco minutos y resolver toda Ucrania, están absolutamente equivocados. El gobierno, el, el ejército ucraniano es el segundo ejército más grande de Europa. Weón. O sea, son 600 mil personas y Rusia alocó, uh, a Rusia uh, administró dos, 200.000 mil tropas para esto. O sea, es una guerra de 600 mil versus dos versus doscientos mil. Um, y, y, y aparte de eso, o sea, los ucranianos han estado recibiendo apoyo militar y, y, y monetario de Estados Unidos, brutal de los últimos, o sea, entonces están burde bien armados, están burde bien entrenados. Uh -huh. Aparte, ellos tenían ocho años de guerra ya ocurriendo en Donbass, o sea, que tienen mucho combat, combat experience. Um, entonces, nadie aquí estaba pensando que se ha venido a hacer un walk in the park. Quizás los Maxis lo veían un poquito así, pero... Yo estoy seguro que el ejército y que el, porque la vaina es que los, nos pintan en el occidente como unos estupios, y yo estoy seguro que la gente del FSB que entiende la vaina bien, ellos no son imbéciles y, y infiltrar a Ucrania es un paseo para nosotros, porque, o sea, porque Ucrania y Rusia son países hermanos, es mamás y papás que viven uno aquí y el otro allá, o sea, hacer espionaje es un paseo para los dos países, ucranianos aquí también. Entonces ese, ese cuentico de que no, que los rusos no se esperaban, eso es una vaina estúpida decirlo. Um, ahora, había una vaina, un análisis que me pareció muy sensato, que es acerca de los cauchos chinos que el, el ejército ruso ha decidido comprar para poner en su, en su, en su sistema. Y esa vaina ha sido una crisis brutal que ha generado un coñazo de muertes en el ejército ruso porque, chamo, o sea, la gente no piensa en estas vainas. O sea, tú tienes una, una, un camión de 12 toneladas que carga un misil, ¿sabes? Y ese camión de 12 toneladas tú lo tienes ahí pareado en un sitio donde y lo tienes parado ahí por 10 años. No es que como eso dicho, se está moviendo todos los días y de repente lo mueves 5.000 kilómetros y en el kilómetro 3.000 se te pichan los clauchos. Weón. y Es como que holy shit. Y tienes un coñazo de drones encima cayéndote a tiros y explotándote. Entonces... Había una vaina burda de heavy de, de logística que ha afectado mucho el performance del ejército ruso. Yo no creo que ha sido un deal breaker porque la, mili la superioridad militar de Rusia es obviamente superior. O sea, son 200.000 mil en la frontera ahí que estaban listas para invadir. Pero Rusia tiene una frontera que llega hasta Corea del Norte. O sea, y todo eso está lleno de, de soldados rusos. O sea, eso es como que un pedacito minúsculo de toda la fuerza. Um, entonces cuando empezó la guerra, yo como que estaba siguiendo más la, la postura de los maxis, porque era la gente que estaba leyendo en ese momento, y yo como que verga, bro, verga, los carajos van a agarrarse toda Ucrania, que frito, weón. Y, y se empezó a hacer obvio que eso, bueno, no es que se empezó a hacer obvio como que fue descubierto durante la invasión, sino es como que es absolutamente obvio que eso jamás está planteado, porque es obvio que los ucranianos no quieren eso, y que no lo puede sostener, son 40 millones de personas, no lo puede sostener. Eh, y después se volvió evidente la estrategia, la estrategia es destruir uno por uno, cada absoluto punto del ejército ucraniano, todos, todos, todos los radares, todos los aeropuertos, todos los, 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 los tanques de combustible, eh, toda la capacidad del ejército ucraniano para hacerlo absolutamente inatractivo para la OTAN. Para que la OTAN diga, verga, chamo, o sea, para meter esto en la OTAN, weón, tenemos que reconstruir todo. Entonces, obviamente, eso, tiene, eso es horrible, eso tiene un daño colateral infinito, no es bonito, pero te estoy explicando más o menos cómo mm. yo veo el conflicto playing out. Mm. Um, el Donbass, Lugansk, Crimea, o sea, yo creo que Ucrania va a terminar de firmar un pacto de, de, en el cual va a aceptar la secesión claro. de parte de su territorio, y es una tragedia para ellos, y deben odiar a Rusia por siempre por eso, con toda la razón, entendido, uh, entendido. Pero, pero bueno, o sea, el hecho es que eh, me imagino que va a llegar en algún punto en el cual se establece un pacto, Ucrania se, declera, se declara neutral, y hay un jugador ahí que nadie lo está parando bola en el Occidente, creo, o quizás sí, no lo sé, que es Turquía, que Turquía más o menos es el que resuelve el peo, que es algo así como que, mira, ok, vamos a firmar entonces un pacto, que Ucrania no forma parte de, Tur de la OTAN, pero si te metes con Ucrania, te metes con Turquía, entonces... Eh, es, es muy, no, no sé necesariamente sea U U Turquía, pero se ha hablado de un guarantor of security sí. eh, alguien que le dé garantía que no sea OTAN, o sea, que no, que no significa que se haya un peo entre Rusia y, y Ucrania, va a haber un peo con la OTAN porque empezamos la, la conversación y no la terminamos, y es una buena manera de cerrar la mañana, diciendo que la guerra es realmente por Crimea porque si, si Ucrania entra a la Unión, uh, entra al, 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 al OTAN Ucrania va a ir a buscar Crimea auto el día siguiente y eso llevaría una guerra entre Rusia. Yo entiendo que la OTAN es una fuerza de defensiva, pero come on. O sea, it, o sea un soldado se pega un tiro en sí mismo como que, ay, me tiró un ruso y ay, no sé qué, y se prendió un peo infinito. Y es obvio, que, es obvio que, que, si eso, o sea, que si Crimea no se resuelve ese peo, van a ir a, a, a por ello. Y con razón, coño, a la mar, pero es como es. Entonces, yo lo veo más hacia, mira, el ejército ucraniano destruido. Millones de refugiados, una vaina horrible de que se ha muerto un coñazo de gente. Eh, Rusia debilitada desde el punto de vista militar y porque o se ha sido muy costosa la guerra y desde el punto de vista de vida y todo. Y Rusia ha vuelto a mierda económicamente. Uh -huh. Rusia convirtiéndose en una vaina que es lo que que es lo que los Maxis han estado diciendo, que es burda de cómico que lo llaman de Pirate Republic. Eh, Rusia ir, ir convirtiéndose en una vaina más como que una, una, una república pirata que. Sí. Eh, que busca agarrar, agarrar eh, copyright y, y absorberlo, como ha hecho China por muchos años. O se habla de eso en los círculos maxi. Um, y que Rusia se, se, se asuma las sanciones y, y se aísle del occidente. Y te digo, mira, yo me siento aislado. O sea, me siento aislado y no me siento aislado desde el punto de vista como que el gobierno me aisló, pero me siento como que lo que hizo share ayer fue una mierda. Es como que y aparte, como lo hicieron, como lo hicieron, chamo, los bichos nos dieron el jueves, le vamos a mandar un email a sus estudiantes, como que yo, yo, eh, que, que puedo yo por lo menos decidir cuándo le vamos a decir eso, o sea, quizás yo puedo conseguir otro convenio con otra universidad en India o algo y resolver eso y después decirles a mí, no, los, los carajos no dieron, no, no, mira, el jueves vamos a mandarla. Entonces, como que ok, <risa> you blew our business, son y why? Why are you doing this? <risa> O Sabes yo no know, los tengo que hacer en likear, okay, podemos aceptar la vaina, pero coño déjame decidir cuándo le escribo a mis estudiantes. Entonces, okay. o sea, Rusia se 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 siente aislada y por ejemplo un carajo como yo en este momento siente como que una vaina como que guys you're fucking teenagers really like sí, sí, sí. this is horrible but you're fucking teenagers like let's let's you know Sí. Um, entonces, así me lo imagino terminando yo no me imagino Rusia aspirando a llegar hasta, hasta, hasta la frontera con Polonia es demasiado peligroso, aparte es obvio que el, si tú tratas de tomar el VOV, o sea, va a ser la vaina más horrible del universo, o sea, porque el VOV es un centro súper nacionalista ucraniano, y no lo digo nacionalista como que nazi algo así, es como que gente súper vale. proud así de ser ucraniano, o sea, ellos son sí. 100% ucranianos, ellos no son rusos um, Donbass, Lugansk Crimea, se queda en Rusia Destrucción de, todo le, de todas las posiciones del ejército ucraniano, rendición de Ucrania, firmación de, de pacto de, de neutralidad sí. eh, y de no comisión a, a la OTAN. Y, y, ¿Cómo se llama? Y un garantur de seguridad para Ucrania. Y va a haber un referendo en Lugansk y en Donetsk. Y ellos se van a querer asumir a Rusia y, 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 y Crimea también. Y. Sí. Ahora, esa, esa, es la, esa es la como que la versión rusa del final de la guerra. Eh, sí. La versión ucraniana del final de la guerra debería ser no, luchamos hasta el final, jamás doblamos un solo gramo de nuestra integridad territorial. Um, si esto significa que nos vamos a matar a tiros por siempre, nos vamos a matar a tiros por siempre. El peor es que el gobierno ruso les destruyó todos los fucking tanques de gasolina. Entonces, ok, good luck in executing that, that, that strategy. Y es lo que ha pasado, o sea, en Telegram, chamo, tú lo sigues, o sea, en Telegram los videos, o sea, uf, te llegan así, tanque, gasolina, no sé dónde, destruido, tanque, gasolina, no sé dónde, destruido, tanque, gasolina, no sé dónde, destruido, son todos los misiles que han estado cayendo. Entonces, así me lo imagino yo,
1: sí. de, de,
0: lo más probable es que, que esté equivocado, pero, pero,
1: sí.
0: es una tragedia, es una tragedia horrible, sí, sí. una vaina desa desagradable por eso yo empecé el podcast diciendo yo hubiese, y creo que ahorita lo entendías bien yo hubiese agarrado a Zelensky y lo hubiese metido a un cuarto y le he hecho firmar un papel ahí que y ya no matamos a nadie, ok, y ya y te pongo una pistola en la cabeza, pero no matamos a nadie, ok, vamos a darle así porque es una mierda tirarle esta vaina encima a nadie
2: obvio. sí, sí, sí no obviamente, y siempre están los que ah, los platos rotos siempre son los demás ¿no? y ahora la, la Europa va a tener que lidiar con ese poco de refugiados ya tenemos un, un poco de gente aquí ¿sí? que están ya en condición de refugiados en fin, es, es muy 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 jodido pero sí, bueno, así es la guerra, ¿no?
0: Es una vaina horrible, hombre. Sí, sí es sí, un vaina horrible. Mi hijo me preguntó el otro día, papá, ¿esto de esta vaina? Así, papá, ¿qué es eso de guerra?
2: Sí, 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 aquí también. Aquí sí, tenemos como... una, una hija, una amiga de mi hija, este, es ucraniana y su familia se vino, ahí están. Y un pana que conozco también, tenía su hermano en Ucrania y salió caminando por Polonia. O sea, sí, sí, son condiciones muy, muy complicadas, pues. Es horrible. Pero bueno, sí. Pero bueno, chamo, este, nada, gracias de verdad por, por venir, este, por la candidez, sí, 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 sí yeah. totalmente, este, buenísimo poder contrastar los puntos de vista y que la gente también tenga la, la información de cómo lo ves tú desde allá y cómo lo ven ustedes desde allá, y, y bueno, sí, o sea, obviamente, nosotros no somos tampoco un podcast de geopolítica en el que nos vamos a poner a contrastar opiniones desde ese, de ese punto de vista, entonces, sí, sí, muchas gracias de verdad por la candidez, el análisis estuvo bastante bueno. Eh, yo también soy fan de Hydra, entonces lástima que no pudimos no, yeah. intercambiar más eso pues sobre la inautenticidad, que no es solo la modernidad, la tecnología también la tenemos bastante tierra pero sí, sí. Y de verdad, gracias por su esfuerzo de estar con nosotros en esta hora. Que se el un abrazo, para Sí, sí. Y saludos a todos los del chat. Gracias le por los prometía, Le
0: prometí a Milka al hablar del Pueblo Samurai. Les recuerdo que tenemos un podcast que está ahorita medio sí. frenado por, por todo, por lo que está pasando. Es mi culpa. Pueblo Samurai. No dejen de oír el, el Pueblo
1: Samurai.
0: Pueblo Samurai está por ahí. También está el Leo per Show, yeah. que es una vaina que yo llevo haciendo poco a poco y lo iré desarrollando más. Y, y nada, hay demasiadas felicidades por lo que están haciendo. Demasiado resilient y adelante. Así okay. que. Uh, Play Through Podcast son como que después de 250 episodios, pum, se prenden de fuego y lo están haciendo súper sí, sí. bien y, 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 y gracias bien. por eso. Robert. Adelante, keep keep it, keep sí, going. Un abrazo, gracias por todo. Hasta Un abrazo. Chao, chao.